0: Привет, меня зовут Артем Лысков, и я приветствую тебя на первом подкасте, посвященном актерскому мастерству. Здесь мы говорим про профессию, про путь к успеху и про мотивацию. Если у тебя есть какие-то вопросы, смело оставляй нам комментарии и также пиши отзывы, потому что это очень помогает в развитии подкаста. Спасибо и приятного прослушивания.
1: Ты хорошо меня слышишь?
0: Надеюсь, надеюсь. Привет. Да вообще Я слышу. тебя отлично слышу, да.
1: Гораздо лучше, чем... Блин, привет, Инга. Очень рада видеть Взаимно. Здравствуй. Супер э, здорово поза- привет, познакомиться привет. наконец-то, учитывая, что мы до этого совершенно вообще никогда не были знакомы. Удивительная рядом. Всякое бывает. Ну, как ваши дела? Как ваша изоляция проходит? От,
0: дела отлично. Изоляция тоже. Уже привыкли, уже, мне кажется... Моя изоляция идет со 2 марта, такая личная, поэтому я уже уже полностью привык, уже, мне кажется, выстрелил такой график, у меня уже выстрелился супер какой-то план, и я очень хорошо себя чувствую, потому что первый раз в жизни, ты как вообще из актерского цеха меня поймешь, первый раз в жизни мы можем хотя бы есть по расписанию, и можем ложиться ровно в то время, в которое нам нужно, и вставать в то время, потому что обычно с актерским происходит никак. <свят> ну, ты понимаешь, когда ты работаешь в кино там, или в театре, это просто невозможно, просто невозможно лечь там, в нужное время и, соответственно, поесть тоже. Обычно это какие-то быстрые перекусы. Ты знаешь, я сегодня померил, я похудел за время карантина, все, все говорят, что они поправляются, я похудел на 12 паундов, на 6 килограмм. Это 6 килограмм, да, чтобы
1: никто <свят> да. Это Ничего. жесть
0: какая-то. Я, я, я...
1: я перееду к тебе, но меня муж не отпустит. Черт!
0: Я, 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 я тебе вышлю план питания. Я тебе вышлю план питания, знаешь, по, по временной, временной. Слушай, ну, наверное, Черт, наверное может быть изоляции,
1: еще... это вообще Не, важно, да. не, 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 мокрый, не мокрый.
0: В Штатах, в Америке, понимаешь? Да, да,
1: да, где все, все большое супер с ума сойти. Слушай, ну э, давай приступим и будем размазываться, пока пока такая суперская. А первый очень сложный, самый сложный вопрос я всем задаю: э, какой твой любимый фильм?
0: Боже мой, мой любимый фильм, ты знаешь, вот из которых наверное последних. Прям фильм-фильм или вот то, что я посмотрел по телевизору э, за вот во время карантина?
1: Нет, я бы хотела любимый фильм вот, который вот. К чему ты возвращаешься?
0: Все, я знаю, я Есть? знаю. Этот фильм. Да. да, это, наверное, такая мечта актерская. И, наверное, может быть, и отчасти моя мечта. Это я обожаю загадочную историю Бенджамина Баттона. Просто, вот знаешь, ты, ты смотрела его? Конечно. Да? Я просто его... Я его... Он меня почему-то он меня так трогает, я не знаю, с чем это связано. Он меня трогает, знаешь, какой-то философией своего вот этого времени. Вот это сейчас настолько актуально, вот эта философия текучести времени и как это время может пойти в обратную сторону, как она может пересечься где-то, и как вот эти судьбы, знаешь, философия, вот такая философия пересечения судеб людей, когда они в какой-то момент кажутся, да, один один в конце жизни старик, а другая только девочка в начале, как они пересекаются где-то посередине и потом расходятся снова. Это, не знаю, я вообще, я прям рыдаю каждый раз. Я не могу сказать, что я его часто смотрел, но вот он меня прям там у меня есть любимый момент в этом фильме. Если ты помнишь, вот ну, эта штука с часами. Там угу. еще музыка потрясающая. А, yeah. Произошла вся эта история, uh-huh. когда она поломала ногу балерина, да, там поломалась. И вот это. Если бы она там вот на эту секунду, если бы у нее не оторвался шнурок, если бы ей не откликнула соседка на площадке, если бы у нее не случилось там это, если бы она не оглянулась, если бы она там не захотела поправить волосы, ничего бы не случилось, и все бы было по-другому. Вот это меня просто, знаешь, как-то на каком-то глобальном уровне, он мне просто Вообще, я думаю, оно, что оно так... Оно с
1: тобой уговорит, короче, я поняла. Я mm-hmm. еще лет не видела этот фильм, осталось, с я пересмотрю, на самом деле. Да. Да,
0: Ребятам, которые нас смотрят, тоже советую, потому что просто посмотреть, потому что он это прям философия там. Вот там, там много философии, классно.
1: А я вчера посмотрел, мы вчера посмотрели фильм... Все, кто советовал, кто сейчас вот, или, или позже будет... Смотреть, mm-hmm. а, а, спасибо, б, что это было, кто-нибудь, вообще, напишите, я должна с кем-то об этом поговорить, вот, Но если вы не видели, вы прям, вот, сделайте себе подарок, пойдите сегодня же, посмотрите фильм «Платформа», потом позвоните мне.
0: Я тоже себя сейчас запишу, да, и пойду смотреть.
1: На Netflix я прям первая висит, вот пойди посмотри, mm-hmm. потом расскажешь. Ну, это такое очень... Ты знаешь, очень я
0: тебе, очень... честно, такой секрет, мне вообще нет времени смотреть кино. Вот ты, ты знаешь, вообще нет времени. Я как будто... Я просто, во-первых, как бы постоянно в работе, вот, конечно, как в онлайн-преподавании, в mm-hmm. классах, в селф-тейпах каких-то, в каких-то вообще, в то чего-то. Ой.
1: Ну, все, давай, рассказывай о себе. Значит, как все это началось и почему, и в какой момент в твоей жизни, что было на часах и так далее, ты решил, что ты будешь актером.
0: О, а даже так? Даже а с самого начала? Прям... Или, 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 или как меня занесло в Штатах? Ну, с самого начала Нет. очень просто, с самого начала Нет. очень просто. Ну. Я, ходил, я просто был зрителем, я абсолютно не из театральной семьи, и у меня родители очень, очень простых профессий. То есть у меня папа электрик по образованию, мама химик-технолог. Никакого отношения никто ни к профессии никакого не имел, никто к творчеству никакого отношения не имел. Я просто в 10 лет начал ходить в театр. Вот мне почему-то, меня один раз, видимо, с родителями отвели, или мы в школу сходили, в школу, и все. Вот я один раз был, я помню, вот ты знаешь, я даже в каком-то интервью писал, я настолько помню это ощущение вот этой сказки, как будто, знаешь, портал открывается, занавес вот так, и я, знаешь, там какой-то свет какой-то, я прям там. очень, Я просто начал ходить в театр каждый день, а, просто ходил, ходил в театр, а, просто сначала покупал билет, потом меня начали просто пропускать, потому что просто я приходил каждый день, и они думали, что я, рабо... я ребенок, кого, ну, слушай, таких больных нет, которые дети, мне, представляешь, как ребенок выглядит в 10-11 лет, мальчик, тем более я моложавый, мне сейчас 33, я могу там играть каких-нибудь, не знаю, 24-летних, а представляешь, как я выглядел в 12 лет. То есть я, я был ребенком, прям ребенок, который ходит каждый день на спектакль. Там. Ну, потом меня начали пропускать, и я ходил каждый день. Я, я был такой хитрый ребенок, и я пользовался этим моментом. Я ходил каждый день в театр. Мне какой-то а один, это
1: какой-то конкретный театр, да? Ты знаешь,
0: у нас... Я из Вологды сам, и у нас в mm-hmm. Вологде вообще театральная такая, знаешь, несмотря на то, что город маленький, у нас шесть профессиональных театров. Uh-huh. А, и я начал ходить в ТЮС, да, ну, в ТЮС, э, театрального зрителя, потому что там как-то, видимо, мне попадало по возрасту, вот, потом я, конечно, расширил географию поход, своих походов, но uh-huh. ты знаешь, вот, опять возвращаясь к этому, я просто начал сначала ходить как зритель, меня вот захватил вот этот мир, а потом мне так захотелось узнать, что там из- изнутри, и так жизнь складывалась, что мне в какой-то момент там, знаешь, вот как, это такая череда, вот это абсолютно фильм Бенджамина Батна, абсолютно такая череда событий, знаешь, когда там одна женщина, которая продавала программки, увидела, что я каждый день покупаю у нее программку, у меня была кипа программа, она такая говорит, ты вообще кто чей, и это, я говорю, я типа люблю ходить, она мне говорит, а ты был когда-нибудь за кулисами? Я говорю, нет. Она говорит, хочешь, я тебя проведу, я тебе тебе покажу, потому что я вижу, что ты каждый день в театре, и я думаю, что тебе будет это интересно. Это была вообще мечта, мечта моей жизни какой-то, знаешь. И я попал в первый раз за кулисы, я, все, я помню этот запах, вот меня хоть сейчас разбуди, я помню этот запах вот этого театра за кулисами. И, ты знаешь, это была такая сказка. И для многих, знаешь, кто рассказывают дети актерские, кто вырос за кулисами, говорят, ой, театр для меня уже никакая не сказка, я уже знаю, как там все устроено, я знаю, как там они сидят на стульях ждут своего выхода, а потом, типа, выходят медвежонком. Понимаешь? А у меня нет, я вообще абсолютно, у меня была мечта оказаться во время спектакля за кулисами. Мне долго это не давали сделать, один раз в своей жизни я был зрителем. Вот. Ну, ты знаешь, вот так. А потом я просто в какой-то момент... Ну, я так много ходил. Потом кто-то заметил, что в школе, что я хожу. Потом мне дали куда то почитать стихотворение... Потом мне меня предложили отправить на конкурс чтецов от школы. Я его почему-то как-то выиграл. Почему-то, я не знаю почему. А потом меня отдали в театральную студию. Знаешь, такое последовательное последовательный. И из театральной студии. Потом я уже у меня уже выбора не было. Я уже думал, ну чем я хочу заниматься? Я хочу заниматься, наверное, актерской профессией. И все. Я поступил. Я из Вологды поехал в Москву. Mm-hmm. Потому что мои родители мне поставили условия. Они мне сказали, что ты будешь заниматься актерской профессией только в одном условии, если ты поступишь в Москву. Потому что, ну, у нас был, ну, были варианты поступить там, в Ярославль, там, в другие там, училища какие-то, да, и это, это означало, что мне пришлось бы вернуться например, в Вологду, да, и работать в театре. Родители, наверное, не хотели от меня такого, вот они хотели как-то, чтобы... И они мне сказали, что в Москву поступишь, типа, ну, тогда учись. И, ты знаешь, конечно, не это явилось моим, наверное, желанием поступления, а я просто очень хотел... Я мечтал поступить в Щукинское училище, потому что я уже тогда пел, я уже тогда танцевал. Это, кстати, такой заход на американское образование. А, вот. И мне так хотелось, знаешь, поступить в Щукинское училище. Я не знал, почему. Я просто знал, что в Щукинском поют, танцуют и фехтуют. Вот, все. Это была моя основ... такая основополагающая история, почему я захотел поступать. И все. И я поступил в Щукинское и в ГИТИС на курс Андреева. И вы был, конечно же... Да. Ну, без вариантов вообще. Это просто, знаешь, по крови. Я пришел в институт еще абитуриентом. Я посмотрел и сказал: "Блин, это моя история. Вообще мой вуз, вообще мой вуз". Вот такая вот история. Вот
1: сейчас кто меня слушает Если из вот Сочи, прав... я вас умоляю, откройте в Сочи театр, чтобы такие дети, как я, тоже могли туда ходить.
0: У вас нет сочи театра?
1: Нет, никогда не было.
0: Да ты что? Сочи, откройте театр немедленно, хотя бы, хотя бы взрослый.
1: Ребят, кому? Здание, окей, не, не поймите меня неправильно, здание есть, здание никому yeah. нет. Так что, ребят, давайте, забери труппу уже, в конце концов, откройте в сочи театр. Вспомните детские мечты, там, мне кажется, полно талантливых людей, даже больше, чем где-либо. Судя по
0: всему.
1: КВН, да, действительно, вот хотя бы будет, где ребятам собираться. А, ну вот, вы смеетесь, мы в подъездах вообще не собираем этот КВН. Не будем об этом. Вот КВН, кстати,
0: мимо меня прошел вообще. Максимально. Я танцевала
1: у них на подтанцовке, это был мой максимум. Больше ничего. Так, хорошо, значит, ты закончил «Щуку». И что случилось дальше, что ты вдруг оказался в Нью-Йорке, и мы с тобой разминулись?
0: А дальше другая история произошла. Я закончил «Щукинску» в 2008. На тот момент, вот я забегаю вперед, тот жанр, которым я сейчас занимаюсь в основном, да, это музыкальный театр, мюзикл американский. Mm-hmm. Того, такого понятия в Москве вообще не было, в России тогда не было. В 2007-2008 году, когда мы заканчивали, никто не знал, что такое. Знали, что есть спектакли с музыкой, да, в любом театре. И как бы вообще путь артиста был один – в театр. Да, то yeah. есть ты закончил вуз, и ты идешь в театр. Никакого другого пути, как сейчас, например, да, варианта, что ты можешь пойти там куда-то в один проект, в другой проект, еще чего, такого вообще не было. То есть было, если ты не попал в театр, все, капец, и нужно было выбор, сделать выбор жизни, знаешь, тогда, тогда это смешно, сейчас это смешно кажется, тогда это казалось абсолютно серьезно. Это, знаешь, типа, если ты не попадаешь в театр, типа, ты, и типа, все, значит, твоя жизнь не сложилась, никогда больше не сложится, потому что в нашем паттерне как было, я думаю, что оно сейчас немножко присутствует, вуз заканчиваешь, сходишь в трупу государственного академического театра и сидишь там пока Хом, тебя и, да, и пока тебя не вынесли оттуда понимаешь оттуда же под эти же аплодисменты понимаешь как бы а, истории как бы, вот такой вот такой был паттерн и конечно мы автоматически знаешь как социалочка такая наша внутренняя актерская социалочка мы ему пытались следовать все,
1: ну Но, а ты что знаешь внутри
0: делать? внутри не меня еще... же так. А вот сейчас я расскажу про революцию. Но внутри меня как раз нах- начиналась какая-то такая хрень, потому что я думал, блин. А в этот момент нач- начиналось появляться мюзикл а, «12 стульев" в Москве, и, по-моему, первый первый там это был какие-то красавицы чудовища, "Мама ми" что-то такое.
1: "Ромео и вот, Джульетта" были.
0: Это, и, это, 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 это французский. Это, это если интересно, потом про разницу мюзиклов поговорим. Да, был французский мюзикл типа "Метро", "Антверпен-Де-Пари", "Ромео и «Роме Джульетта", но это это совсем другая тема, она меня не интересовала, не, не моя. Я... Вот. И, соответственно, я попал на те спектакли и думал: блин, как-то мне так нравится, и как мне так хочется. Потом. А раньше был такой выбор: что если ты не, не, не идешь сразу в театр после вуза, значит, в театр потом никогда не попадешь. И то есть, у меня был выбор, например, да, я, я мечтал пойти. Ты тут, ты тут? Да, А то мне меня... да. а, вот, а мигает такая штучка. Вот. И у меня был выбор: либо пойти, знаешь, идти в мюзикл. И тогда остаться без театра на всю жизнь, тогда тебя 85 не вынесут ногами вперед оттуда, либо, и, и, либо идти в кочевую жизнь, знаешь, такие бременские музыканты, э, в мюзикл. И ты знаешь, я на тот момент что-то как-то был какой-то слишком страшный выбор, тем более меня тогда уже в театр Вахтангова я уже играл, и как-то вроде, со мной никто контракт не прерывал, я так думаю, блин, ну, наверное, у меня там есть два, одно-два названия в театре Вахтангова, думаю, ну потом будет больше бла-бла, Пока не случилась следующая история в моей жизни. В 2009 году, летом, США в России организовала летнюю театральную школу двухнедельную для артистов музыкального театра. И привезли это, это, было ш... это было в школе Табакова. Она тогда только-только открывалась. И привезли двух звезд Бродвея. Шон Мартин Хинстон, это звезда такого... Он, он супер танцор вообще, во всех, мне кажется, шоу играл вообще mm-hmm. со всеми звездами. И супервокалиста — это Джуди Блейзер. Джуди Блейзер просто потрясающая артистка. На нее тут вообще она звезда прям бродвея И на нее писали огромное количество спектаклей, композиторы. Она вот с такими глазами, то не погуглите, Джуди Блейзер. Просто вот такие, женщина вот с такими глазами. Просто потрясающая. И в итоге они, два, две звезды, приехали к нам. И две недели нас там... Каждый день с 9 до, там, не знаю, девяти, каждый день нас тренили. У нас был потом шоу-кейс в финале. Так вот, а мне, соответственно, привезли материал, ноты, все. И я в этот момент, знаешь, когда работал эти две недели, я думал, боже мой, какой материал, О, какая музыка. Я думал, какой материал, какая музыка, как это все, какой там джаз, да, я в первый раз услышал джазовые, блюзовые какие-то, Я вообще, знаешь, было такое ощущение, что я жил в каком-то вакууме не слышал никогда ничего до этого. И я услышал эту музыку, знаешь, которая, и она театральная, ну, если вспомнить, там, не знаю, Боба Фосса, знаешь, помнишь, ты такой
1: думаю,
0: как это вообще возможно такое? В итоге я влюбился в этот жанр.
1: А вам этого не преподавали это все?
0: Да нет, конечно, ты что? Знаешь, что он в институте Я не знаю, я, я нам... никогда не
1: училась в России, поэтому я поэтому спрашиваю. Я, спрашиваю.
0: я, я тебе скажу, на первом курсе мы пели а, какой-нибудь а, Дульсинеи Табоску из какого-то фильма. На втором курсе мы пели а, в поле там это, да, а, фольклорно. он классный тоже был. И как бы на третьем курсе мы пели какой-то не знаю Дунаевского. Ну, короче, вообще никакого отношения к современному миру не имеет. И вот эти американцы, они были для меня каким-то глотком воздуха, и я такой, думаю, блин, я хочу. И плюс они же хитрые еще, знаешь, я сейчас уже понимаю, они тогда, знаешь, вот тогда всем, тогда казалось, что они только нам говорят, да, что это great, terrific, что это типа классно, you great, понимаешь, мы обиженные российским театральным образованием, да, которые да, никогда да. в жизни не слышали, что мы great и terrific. Мы всегда слышали, что мы плохие, что мы бездарные, что мы не ленивые, что мы ничего не делаем, что нам ничего не надо. Уходите из профессии вон. И прочие другие плохие слова, которые я сейчас не использую. Мы же это слышали. Вдруг ты поешь, тебе кажется, это да, еще музыка, которая тебя вдохновляет, тебе говорят, «It's so great, it's so terrific, you're so talented». И мы такие...
1: А что, можно было, да?
0: <связь> ты знаешь, и в этот момент, видимо, такой произошел буст внутренний. Какой-то, знаешь, вот как, какой-то, видимо, энергии внутренней, которая так долго, мы так долго ждали этой похвалы, все русские актеры. И ты знаешь, и у меня так еще сложилось, они мне дали сольный номер, и, соответственно, они со мной работали one-to-one, один на один, да? И они мне говорили... Тома, у тебя Тома, Тома они меня называли, Тома. После этого, кстати, я стал Томом в Америке, потому что Тома, я устал, когда меня называют Томой. Вот. Артем, да, 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 Артем, или Артем, да, там, как осень. Вот. Yeah, yeah, yeah. и а, они, мне сказ... они мне говорили, у тебя такой потрясающий тембр, у тебя такой классный голос, как раз он музы... для музыкального театра сделан. А мне было в тот момент, Инга, мне было 20, 20, да, я... Это Щукинское закончил закончило в 2008 мне было 20 лет, 21 год мне было, да, то есть я, то есть 21-22, то есть это самый возраст такой супер, знаешь, энергии, и они такие говорят, тебе надо заниматься, если ты хочешь, у тебя все шансы есть играть на Бродвее, у тебя потрясающий голос, у тебя, тебе и надо просто работать, просто работать, и ты знаешь, вот, какой они мне дали такую, такое вдохновение внутреннее, что, ты знаешь, во мне как-то это положили, положилось, это, они уехали, Потом на следующий год была еще одна бордвейская школа, уже с другими преподавателями, mm-hmm. там мы услышали снова то же самое, да, что вы крутые, классные, снова встреча была с музыкой, и после второй, второй школы я уже решил, что я хочу проучиться этому, потому что я понимал, что мы недоучены, я недоучен в плане нот, Но я доучен в плане танцев, я, недо... я вообще не доучен, да? То есть, как бы, у меня есть классное образование э, драматическое, я знаю, как играть mm-hmm. роли, я не знаю, как работать с музыкальным материалом. У меня внутри просто все переворачивалось, потому что мне так нравилось, так мне хотелось, и я просто в какой-то момент решил, что я буду, я все бросил. Максимализм 22 двух лет. Максимализм... Надо все бросить, yeah, yeah, yeah. жизнь остановится, вот ты все бросаешь. И все. Значит, либо, либо, либо конец твоей профессии в России, либо начало новой жизни. Вот Шампанка, так ты думаешь. Сел. И, да, да, да. соответственно, и в итоге я сказал себе, что окей, я бросаю всю карьеру в России. А в тот момент я уже много снимался, у меня уже были там сериалы такие большие, главные роли, всякие СТС и прочее. И, я, и, мне, и мне там тоже крутили у виска и говорили, ты что, дурак? Ты сейчас самая, самая волна, зачем куда ты едешь? А я вот понимал, что прям меня что-то тянет, знаешь, мне, мне просто нужно было учиться, и я начал узнавать про грантовую программу, я начал, давайте так, про вузы, потому что я понятия не имел тогда, что Нет, есть это. какие-то гранты, да? я думал, что как всегда в России, все бесплатно, мы как приедем, мы такие талантливые, покажемся, вот они, и они такие говорят, давай, заходи на бюджет. Таких слов нет здесь, понимаешь? И и, я начал узнавать про вузы. Потом я встретился с этой информацией, что вузы, оказывается, все платные. И они платные. А еще был курс доллара нормальный, 30 рублей. Ну, как нормально по сравнению с сегодняшним. И казалось, все равно колоссальные деньги. Это по обучению стоило 16 тысяч долларов в год. Это еще не топовые вузы. А, например, там, Стейнхард в НВАЮ и прочее там стоят по 75 тысяч долларов в год. И какие-то просто были нереальная, и ты знаешь, а в этот момент опять история Бенджамина Баттена почему мы про нее сегодня так вспомнили, а подруга, знаю. подруга моя, понимаешь, она, моя однокурсница, она, а у нее была мечта жить в Лос-Анджелесе, вот она мечтала жить в Лос-Анджелесе, и не знала, как туда а, уехать, и на тот момент в Лос-Анджелесе был вуз Ли Страсберга, и в Нью-Йорке, и она, она уже уши навострила, она уже уши навострила туда, я уже сейчас понимаю, да, она уже хотела. И она говорит, слушай, я хочу поехать, типа, со своим молодым человеком в Нью-Йорк а, посмотреть вуз, потому что, как бы, главная такая штука, в нью-йоркское, да, отделение. И говорит, я хочу походить по вузам, потому что я выбираю между нью и аккейдами, например, или там Ли Страсбергом, или еще чем-то, я хочу поехать, уч... ну, учиться, да, назовем это так. Вот, и а я уже был, уже Бродвеем, а дурманин, Я уже был пьян этой музыкой всей. Я когда услышал это слово «Нью-Йорк», у меня когда было ощущение, что я впервые увижу этот спектакль всех живую, который мы сейчас только что пели, понимаешь, они тут на трех нотах уже звучали «Грейт и так, что я увижу это на Бродвейной «Наверное, я там вообще останусь навсегда». Вот. И ты знаешь, они нам мне предложила, я сказал «Да, конечно, поехали». В итоге мы поехали со своими там тоже приключениями. В итоге мы приехали в Нью-Йорк, мы начали ходить по вузам. И мы пришли в ВУЗ, в Фриле Страсберг, можно было сделать тест на, 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 на зайти и посмотреть занятия какие-то.
1: День и откуда... она пошла
0: на эктинг, а я пошел, конечно же, увидел в расписании музыкальный театр. Mm-hmm. предметы, и я пошел на музыкальный театр. И все. А там дальше судьба уже сама случилась. На музыкальном театре был педагог, который потом впоследствии стал моим педагогом. Он меня увидел, он, он увидел мои какие-то глаза, они мне предложили... У них был класс по вокалу, они когда занимались вокалом в Музе они мне в тот момент предложили спеть какую-то песню. Я спел песню, которую я пел на бродвейском показе uh, в mm-hmm. Москве, эта песня оказалась там, не знаю, любимой песней там этого аккомпаниатора. Короче, все сложилось, знаешь, они все знали. У меня же не было нот, надо даже с нотами приходить. Но они знали что Все сложилось, все сложилось, и просто они мне сказали, говорит, слушай, у тебя просто дарк, у тебя дарк музыкальный театр, у тебе надо заниматься. И потом, как мне кажется, потом, когда я уже подавал на applications, на гранты и на грантовую программу, был тогда тот момент, насколько я знаю, может, в Страсберге, по-моему, сейчас тоже для иностранных студентов тоже есть грант. Я просто... нужно было референс одного из педагогов, и я попросил референс того педагога, которому я пил, который работает в этом вузе. И, соответственно, мне кажется, они мне просто меня... Просто он вспомнил меня, они меня акцептили сразу же. И все. Ну и, знаешь, вот как-то все случилось. Но, опять же, я поступал, я не знаю, можно про это рассказывать или нет, ну, сейчас, наверное, можно, я уже диплом получил. Я обманул же ВУЗ. У меня, у меня был, был, была, я, была одна обманка, был один секрет. Одно из основных условий — это был английский язык. Угу. Я его не знал вообще.
1: Ну, вот вам и ответили, что с английским по приезду было сложно.
0: А, я, слушай, я не знал язык вообще, и... Третий тур, э, собеседование на грант, это интервью. Интервью обычно персональное, тебе нужно прилетать в страну, но ввиду того, что наши страны очень друг от от друга далеко, э, и ну, в скайп-интервью. И в итоге скайп-интервью за меня сдавал мой друг. Это был этюд этюд на века, Инга, я тебе расскажу, это был капец. Это был этюд, это это, это просто фильм. Короче, что камера, у меня еще ты был Ты на такой, компьютер. показывал, С... что
1: писать, аж такой, мне, мне 20 лет.
0: Слушай, я тебе расскажу. Короче, интервью идет по твоим, по твоим документам. То есть документы mm-hmm. включают резюме, документы включают эссе, да, почему ты хочешь учиться, потому mm-hmm. а, ну, что я не буду говорить, что я написал все в гугле, да, в Google Translate. Да, я сейчас это, это так смешно. Я случайно сейчас нашел пакет документов моего поступления в институт. Я читаю это эссе, у меня слезы, и слезы из глаз слезы, идут. Да, да, да. Потому что там из разряда «Я, привет, меня, мальчик, собака, я идти...» э, Я имею ланч, кин, да, «Кинопродукция, да, да, да. я буду...» Вот там таким языком написано. Я просто тупо написал красивое сочинение на русском. Ну, то есть Мы сейчас понимаем, да, что конструкции и совершенно иные. Я написал... Просто тупо перевел в Google Translate 2009 года. Это, соответственно, представь уровень Google Translate 2009 года. И он просто тупо тебе слова перевел несогласованно. Я это все отправил. Короче, это капец. Возвращаемся к интервью. Интервью это вообще класс. А в итоге документы все эти мой друг прочитал. Я говорю, Ром, Ром учи все, учи. Если что, буду там подсказывать. Я на слух-то более-менее понимаю, я ничего сказать не могу. Но самый распространенный зажим на английском языке, когда ты не можешь сказать ничего. Понимаешь, вроде все понимаешь.
1: Собака Павлова, да? Как тебе кажется.
0: И мы заклеили камеру, а дальше был этюд века. Мы заклеили камеру, и звоним в ВУЗ. Все у нас время, время собеседования. Мы звоним в ВУЗ, включается их камера. Я вижу, что там сидит борд, да, там три, три человека, которые собеседуются, с, собеседуют меня. И, и я говорю, ой, бля, ой-ой, это можно говорить? Sorry, sorry. Нельзя, нельзя, дети, дети, очень много детей. Ой, сори, сори, я просто, я тебе говорю, мне меня просто эмоции в этот момент в вылетают. я такой думаю, капец, И я не понимаю, что делать. И дальше этюд. Они говорят, а типа, включите камеру. И мы говорим, а, mm. она включена. Они говорят, а мы вас не видим. А, я говорю, ой, типа, странно, типа, типа, я себя вижу, типа, я себя вижу, все, я себя вижу. А, они говорят, давайте перезвоним, давайте. Все, у нас уже пот уже, знаешь, вот здесь, вот здесь реки. Мы, знаешь, идет снова звонок, вот этот скайп такой. Снова звонок. Мы снова, и дальше происходит штука такая. Они говорят, снова не работает. И он говорит, блин, так странно. Я не понимаю, может быть, это проблема с интернетом в России. И они такие говорят, окей, ничего страшного. Вот в этом чисто американцы. Они говорят, ничего страшного, давайте так. Все, мы выдохнули. Рома разговаривал, я сидел на компьютере рядом, на ноутбуке, какие-то вопросы, они там спрашивают, что это про Станиславского чего-то меня, почему там... Ну, вообще, на самом деле, абсолютно базовое такое интервью, очень это простое. Да. Им нужно просто было послушать, видимо, насколько я. Но в итоге меня в итоге, в итоге пришло потом вот это заветное письмо, и как из всех фильмов тогда еще. Помнишь, вот приходит письмо, когда вуз тебя аксептит, да, и когда там написано congrats, типа вуз, там, поздравляем, вас аксептили. Отдельное письмо финансовое, что там да, идет да, да, да. выплата, ну там всякие документы финансовые, потому что забегая вперед, нужно ребятам сказать, что неважно, получаете вы грант или нет, образование платное для вас. А, другой вопрос, что ваши, ваши счета вы отправляете в компанию, которая покрывает эти счета. Вы не платите их со своей карточки, а mm-hmm. вы а, оплачивают этот счет а, а, компания, которая дает, дала вам грант. Либо у них там свои взаимоотношения. Но как бы все равно фактически образование платное. Вот, для всех. Вот, это, а, и, соответственно, вот таким образом я поступил. А сейчас у них, я не знаю, после меня или, или не после меня, но они ввели сейчас обязательный вот этот тест TOEFL, TOEFL I- 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 IELTS, вот это.
1: Это международный закон.
0: Да, сейчас, я думаю, что сейчас просто уже правила изменились, и нужно уже, mm-hmm. уже просто нужен сертификат. Тогда вот, понимаешь, я сейчас понимаю, если бы тогда нужно было сдавать TOEFL, я бы не сдал, я бы не учился, я бы сейчас здесь с тобой не сидел, мы бы сейчас с тобой не разговаривали. Это чистая чистая история, вот такая как бы судьбы, знаешь, когда она, когда она тебя ведет, ведет вот так, и двери открываются, открываются, открываются.
1: Так, хорошо, и значит, ты пошел в посольство, получил студенческую визу, я так понимаю. Да, они Поехал мне дали в, соответственно, в они
0: мне mm-hmm. дали студенческую визу, а у меня mm-hmm. было образование на один год, вот. Один год, это называлось консерваторная программа, однолетняя а, я пришел на один, на один год, мы отучились, я, ну, вот, без языка, и все, но, слушай, я профессиональный актер, понимаешь, я знаю, как, а, я знаю, как играть, то есть я, mm-hmm. я их покорил актингом сразу же, ну, в плане того, что м- 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 такое дурацкое слово, почему я его сказал, зачем покорил какую-то херню, ну, понравилось им, короче, как я играю, понравилось им, понравилась русская театральная школа, просто понравилось кому-то, вот, и а, в итоге, знаешь, как-то все сложилось, педагоги ко мне были хорошо расположены, плюс по танцу, по вокалу я набрал все предметы музыкальному театру. там нужно просто было учить и просто быть ответственным студентом, а потом произошло в конце, в конце первого года, есть такая штука, это дикость для, для русского театрального студента. Один раз в жизни в театральном вузе в американском есть показ на кафедру. Ну, как бы как для нас на кафедру. И это такое большое... Это была такая синайд для Анны Страсберг. Анна Страсберг, если кто не знает, это а, жена Страсберга, которая вот сейчас, она уже старенькая, и она один раз в год устраивает показ, на котором показываются лучшие отрывки за год обучения.
1: Mm-hmm.
0: И вот, и вот она, и вот там это где-то 5-6-7 отрывков, которые педагоги выставляют на показ.
1: А в России и этого нет?
0: В, в России, конечно, это есть, но в России это каждые два месяца, или каждые три месяца, или каждый месяц мы что-то показываем. То есть «Угу. то, что мы выходим на площадку, в России это нормально, это норма для американцев, они год готовились к этому. Мне вообще было, как бы, ну, господи, ну, господи, понятно, я сто да.
1: раз,
0: да, раз выходил да, на площадку, и как бы они... В итоге там нужно было... В итоге нас отобнерша, тоже русская девочка мира, мы с ней делали сцену э, э, Джон Патрик... Э, да, вот, называется, сомнения. Есть такой фильм даже. Вот. И мы делали эту сцену оттуда. И, ты знаешь, мы ее показали, а потом... Ну, то есть закончился этот показ, а потом оказалось, что Анна Страсберг выбирает какой-то отрывок и, типа, дарит еще один год обучения бесплатно, уже от вуза. Себе. И таким образом я попал на второй год. Ну вот, знаешь, опять а? же, вот если бы я знал, там, если бы мы бы там как-то волновались, наверное, может быть, мы как-то стремились, да, оно вообще было похоже. нам просто хотелось выйти на площадку а, из особенностей американского вуза театрального еще. Выход на площадку, в... когда ты учишься в Америке на больших программах, редкость, как ни странно. Ты выходишь в основном по музыкальному театру. По музыкальному театру есть показы, да? По всем остальным предметам нет показов. Актерское мастерство почему-то в американском вузе это такое таинство, которое вот в одной комнате, вот в такой маленькой комнатке, и никуда оно не выходит. Бред. Артисту нужно выходить. Поэтому мы хотели выйти просто. И мы вышли. И вышли. Видишь, неплохо оказывается.
1: И оказывается, неплохо вышли. А еще были русские у тебя на курсе? Сколько вообще было ребят на курсе?
0: Слушай, понятие курса в нашем вузе, соответственно, там, в NYU-Strasbourg, такого понятия, как курс, нет. Курс есть только, если ты степень, да, степень какую-то, ты учишь, например, на бакалавра of fine arts, да, bachelor of fine arts degree. И либо там, не знаю, на мастерс уже. Mm-hmm. В Америке же ты берешь кредиты, да? То есть, как бы, mm-hmm. это такая штука тоже новая для, для русского понимания образования. Ты берешь предметы, ты не берешь... Ты, ты не учишься целиком с одними и теми же ребятами. Ты на, у тебя, знаешь, так, курс на предмет. Вот, например, я взял предмет, а, там, не знаю, вокал Advanced 2 уровень, да, там, про, супер продвинутый уровень по вокалу. И вот у тебя на семестр есть какая-то группа, которая также люди со всего института взяли этот уровень вокала и этого же преподавателя. И вот mm-hmm. у вас с ними курс на семестр. Потом такой же предмет, например, я хочу, например, взять метод а, фэкстинг, да, базу, и хочу взять вот конкретно этого преподавателя. Лолу Коэн, например. Я беру Лолу Коэн, и вот кто так же, как и я, взял этот кредит, с моими становятся однокурсниками на три месяца. Все. И так по каждому предмету. То есть вот такого, как мы в России, да, вот нас собрали в такую группу, в такой курятничек, и мы вот по всем классам ходим, как в школе. С одного урока на другой урок и на третий. В Америке же нет такого. То есть мне, кстати, это, кстати этим очень нравилось, потому что мне безумно нравилось, Вообще система того, что ты сам выбираешь себе предметы, сам формируешь свое расписание. И самое классное, что ты выбираешь себе преподов. Потому что у тебя, я помню вот это, мы, конечно, знаешь, я сейчас понимаю, мы приехали, я был просто дикий человек. Просто дикий человек. В плане того, что для меня была дикость, что я могу выбрать преподавателя. Я не понимал после русской театральной школы, когда мне ставят Ивана Петровича, я не понимал, как можно... Сказать, прийти в адмишнс, прийти в ректорат и сказать... Это официально, кстати, ребята, кто сейчас нас смотрит, это официальная информация. У вас есть две недели после того, как вы выбрали педагога и класса, его изменить. Вы можете прийти и сказать, не пошло. Преподаватель не мой, Мне не нравится. Мне с ним не интересно, Мне не заходит. Я не хочу. Тебя тут же переводят, тебе дают этот кредит, ты идешь дальше. И у тебя снова две недели есть. И это гениально, потому что вначале, знаешь, в мой первый семестр, это была самая большая ошибка в ВУЗе. Потому что я взял, знаешь, как, вот, как по правилам, я спросил, а вот кто самый хороший? И я вот начал собирать мнения. И, и вот, короче, ты понимаешь, да, сколько людей, столько мнений. Мне насоветовали все подряд. Вот у меня по первый семестр, это были самые плохие педагоги. Я еще в тот момент не знал, что можно было а, выбирать Понимаешь? И я мучился. Я три месяца ходил и мучился. Мало того, что я не знал английского, да, мне мира все на ухо переводило. Я просто молчал. Потом я мучился, что какие-то дураки мне преподают. Ну, слушайте, давайте честно. Педагоги разные везде. Есть педагоги хорошие, есть педагоги, которые любят свое дело, есть педагоги, которые ненавидят свое дело, есть педагоги, которые зарабатывают бабки, есть педагоги, которые делают, сидят в вузе для статуса, потому что им нужен статус, они а преподаватели такого-то вуза. Людей, которые любят свое дело и знают свое дело, единицы. Я думаю, да. что, Инга, ты мне сам... По любому предмету, и по вокалу в том числе. Людей, одаренных, которые могут чего-то дать от души. Их единицы.
1: Слушай, есть большая... Просто, уж, уж, уж я знаю. Есть большая разница между... Есть, есть люди, которые очень хорошо знают свое дело но это не делает их хорошими преподавателями, к сожалению. Конечно. Это это надо понимать самим в первую очередь, что, конечно, есть большие профессионалы, и в NYU в том числе, но они, к сожалению, не могут донести свои знания, наверное, так, как я бы хотела, или ну, другую. Да, это, это, надо
0: это я надо. Ну, это, это как любовь. Вы должны mm-hmm. просто совпасть, как пазл. Вот, знаете, вот, вот твой педагог должен совпасть с тобой. И поэтому, как бы, я, я же сам сейчас преподаю актерское, да, и очень много, и онлайн. И я прекрасно даю возможность всегда сказать, что, слушайте, ребят, я, я есть. Если вам сейчас вот заходит, значит, я для вас. Значит, мы сейчас с вами работаем, классно. Если нет, ничего страшного, значит, просто... Значит, возможно, нужен другой человек, а может, просто, а, не, сейчас не время. Это же, это же такая штука. Но вот, опять же, вот ты мне, когда мне предложила поговорить про обучение в США, я прямо с удовольствием согласился, потому что это, наверное, лучшее, это самое счастливое время в моей жизни, потому oh что it. вот этого счастья а, а обучения, oh вот ты меня поймешь, yeah. вот этого yeah. счастья обучения, когда ты, каждый твой класс... Каждое твое расписание, каждая буковка в списании составлена тобой с твоим желанием, и я бежал, и просто, знаешь, я думал, о, боже мой, сейчас у меня этот класс, а потом сейчас у меня этот класс, вот с этим человеком, а потом у меня с этим человеком, это было счастье, я учился в УЗЕ, не знаю, вот, вот сколько... В общей сложности. Во временном времени полтора года, Во, в учебном mm-hmm. два года, да, как бы учебным, если мерить. Это были вот эти полтора года, это было лучшее время. Я потом, когда мне пришлось, потом уже у меня закончилась виза, мне пришлось уезжать, вот, я брыдал, я просто рыдал. Мне так не хотелось уезжать. Yeah. Ты знаешь, это, это просто, вот, знаешь, как разрыв, вот, разрыв сердца какой-то. Грустно мне было вообще. И мне препод, кстати, сказал потом мой, вот опять, который меня тогда и увидел, и, и тогда, когда я по вокалу. И когда со мной уже так прощался на тот момент, он мне сказал: Я ему говорю, я плакал, и у меня был индивидуальный урок по вокалу, а, рядом с Метрополитен Опера, я помню, вот туда ходил. Я прям рыдал в этой студии, в шелтер студии, там такая есть. И вот такая комната, знаешь, 2 на 2 метра. И я рыдал, я понимал, что мне надо уезжать, я не хочу уезжать. И он мне такой говорит, типа. Ну, по-английски, конечно же. Он мне это говорит, что типа не расстраивайся, потому что все, что должно с тобой случиться, все случится. Типа. А, он говорит, тебе надо сейчас уехать в Россию и приехать в штаты звездой. Он мне сказал. Я говорю, что какая звезда? Вот. И он говорит, тебе надо уехать в Россию сейчас. Так сделать все. Вот так отдаться работе своей, так отдаться своему вот passion, да, как они говорят, вот такой какой-то душевности и такой страсти своей к работе, что тебя обязательно заметят, и тебя потом... Ты в Штаты потом приедешь как не просто какой-то, а, а, а как уже отдельный. И на самом деле, ну почти так и получилось, да, почти так и получилось. Знаешь, я приехал в Россию, потом меня сразу же взял театр мюзикла московский, и мне так повезло с главными ролями. Я тут же начал преподавать в Чуйкинском училище, я тут же начал работать где-то в каких-то других вузах, каких то мастер классах. Потом я что-то начал журить, потом у меня началась куча озвучания. Вот знаешь, как будто вселенная собирала мне кредиты для экстраординарной грин карты. Mm-hmm. Вот, знаешь, как вот, вот я потом понимаю, что, знаешь, как будто вот по пунктам все. Знаешь, мне нужно было международное судейство мне проводить э, конкурс. Мне нужно было это, я, я, я преподавал в ВУЗе. Мне нужно было это, меня позвали в другой ВУЗ. Мне нужно было это. И она, ну, знаешь, не я собирал это интервью, не я собирал этот кейс, а кейс собирался для того, чтобы потом через 4 года мне уехать. Потом, потому что как я потом оказался обратно в Штатах, это же еще отдельная история, это еще одна веха в моей жизни. Это, mm. я не знаю, тебе интересно, про Бродвей Дримс я могу тебе рассказать, как вообще, как в итоге оказался здесь, почему я сейчас здесь сижу.
1: Ну, сколько времени это заняло?
0: Рассказывать? Расскажи мне, сколько времени это
1: что Через какой период времени ты заговорил по-английски уже?
0: Ой, ну слушай, по-английски я заговорил через, я тебе скажу так, три стадии изучения английского языка мои личные. Первое, три месяца, это я ни черта не понимал. У меня, у меня, я сидел, мне переводили на ухо, я ничего не понимал, у меня был жуткий стресс, плюс огромное желание учиться. Второй момент, с третьего по шестой месяц отпустила. Я стал все понимать. Ты такой, я все понимала, я еще не очень... слова, взглядом. Да, да, все, знаешь, как-то отпустила, знаешь, мне уже, я уже там с преподавателем могу что-то болтать, там, какое-то еще. Как мне это казалось. Вот. А, ты, это, это, это следующая, с третьего по шестой месяц, вторая стадия, восторг. Дальше, <с жесть.
1: На шестой месяц.
0: На шестой месяц. слова. Слушай, я до смешного, это чисто психологический момент. Я уже учился в ВУЗе. То есть это уже был где-то третий семестр. У меня уже огромное количество друзей. Все знают, что я Russian типа Гай. И типа Бла-Бла-Бла. И типа я музыкальный театр. Я пою. Весь институт меня знает. Бла-Бла-Бла. Мы там все тусим. Сегодня значит в баре. Завтра это этот. У меня там есть друзья. Мне там пишут в этот. Я вот... Это был был переход с шестого на седьмой месяц. В какое-то утро я просыпаюсь. У меня идет обычная рутина. Мне звонит также какой-нибудь классмейт. И мне что-то говорит. И я такой говорю. И у меня внутри я понимаю, что э, что-то, 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 блин, что-то, 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 что-то не так встал, что ли. Не, что-то плохо слышу. Не понимаю, что он говорит. Я говорю, и говорю чего? Он мне такой снова. И я понимаю, что я не понимаю, что он мне говорит. Я... Знаешь, кладу трубку, иду в институт, подхожу к институту. Все люди, которые вчера со мной разговаривали, нормально. Со мной продолжают разговаривать, и я понимаю, что я не понимаю ничего. Знаешь, это это было какое-то, знаешь, очень было страшное ощущение какое-то. Я реально в какой-то момент перестал понимать. Что-то какой-то тумблер случился, и дальше у меня вот был такой переходный момент, когда почему-то я очень трудно, знаешь, ушла вот эта легкость языковая. Мне снова сразу стало сложно понимать, mm-hmm. и вот я промучился где-то, наверное, два-три месяца вот в таком в режиме, и с девятого места меня отпустило. Mm-hmm. С девятого месяца снова, фу, отпустил, и все. Там какой-то, я не знаю, с чем это связано, но, наверное, может быть, надо с какими-то, может быть, людьми, с лингвистами, психологами разговаривать, как, что это за стадии было, и то, кстати, очень интересно. Ну вот после девятого месяца... Я уже заговорил, я уже все понимал. Я тебе признался, что я ввиду того, что я выучил язык на слух, я, конечно же, могу завершать кучу огромного количества ошибок. Я знаю, что наверняка я не без безграмотен, наверное, в грамматике. В каких-то, если меня проверять по правилам, но я очень легко разговаривал, я очень легко общался, я все прекрасно понимал. И в какой-то момент я себе спросил: "Окей, мне что важно быть лингвистом или мне э, нужно быть э, человеком?" который наслаждается жизнью и легко общается с друзьями. И я сказал, ну, конечно, я хочу быть живым человеком, который наслаждается жизнью и общается с друзьями. И я все, я забил на эту грамматику. Я сказал, все, ок, я живу. Это Мне красиво. это, на, 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 сразу же, на пробу, меня, я мог выучить, я читаю текст, учу, все понимаю, общаются, я общаюсь. Ты знаешь, я тебе могу сказать, потом уже, когда я уже приехал, начал уже преподавать уже в вузах здесь, потом уже уже преподавать, вот сейчас. У меня тоже вначале была такая штука. момента, пока я просто понял, что, окей, прекрасно все понимают. Даже, может быть, это и круто, то, что я с аутентикой с какой-то говорю. Сейчас, mm-hmm. да, я сейчас я также учу, вот я сейчас пользуюсь карантином, я сейчас, например, учу грамматику, да, я также ее прокачиваю, да, там что-то смотрю какие-то. Занимаюсь, у меня есть репетитор, да, я занимаюсь раз в неделю, тоже английским. Потому что сейчас я до этого дошел. Мне сейчас просто в кайфе, мне хочется. Как мне в кайф сейчас снова учить ноты заново, так же мне в кайф сейчас учить английский заново. Я вот прям получаю удовольствие сейчас от этого. Ты а, работаешь
1: над, над акцентом? Да, извините. да,
0: да. Mm-hmm. Я, Чарльз Беккер есть такой замечательный mm-hmm. преподаватель. Он есть в у него есть онлайн-курс, который, если вы обладаете нормальной усидчивостью, курс гениальный. Я могу вам вот, этом скинуть ссылку, ты опубликуешь ребятам. Да, замечательный мужик. А, очень понятно объясняет. Это аудиокурс, это книжка. Она стоит 75 долларов. Вот она вот такого размера и, и, и аудио. Ты слушаешь и повторяешь. Слушаешь и повторяешь. И если ты обладаешь а, усидчивостью, у тебя есть желание, ты как минимум поймешь, как работают, а, как работают американские звуки. А, другой вопрос, что я сейчас опять же вселенная меня подкинула. Я сейчас учусь на речи а, в НВАУ. Это Стейнхарт вуз я попал туда на, это называется, Speech Clinic. Это это отдельное подразделение вуза, когда тобой занимаются с твоими проблемами по языку. Они отслушали assessment э, два семестра назад мой, они отслушали все мои проблемы, они создали программу специально для меня, где какие у меня моменты, которые мне нужно... э, выправить. И они занимаются. Это тоже классная, гениальная штука. Она... Я тоже попал на грантовую программу. Я тоже написал. Это, кстати, ребята, я вам хочу сказать, которые нас смотрят. Не бойтесь писать вузы и не бойтесь писать о себе так, как есть. Да. Не бойтесь написать, что я такой, вот у меня сейчас такое. Не надо никаких сочинений правильных. Должно быть, должно быть человек. Все хотят видеть людей. Все хотят <клев> видеть живых, настоящих людей, которые чего-то хотят. Если вы хотите, у вас нет бабла и нет денег, как у нас у всех. Напишите, я так хочу, у меня нет этих денег, но я так хочу. Если это будет подкреплено, ни один вуз вам, во-первых, ни один вуз вас не оставит без ответа. Они всегда отвечают, и этот ответ – это всегда начало дальнейшей переписки. Если вы чего-то хотите, я вообще, я супер-дример. У меня в жизни все случается, чего я хочу, только потому, что я не стесняюсь... Это вот, знаешь, как-то по все, всем смыслам. Не, не боюсь это озвучивать. И не боюсь это озвучивать, в первую очередь, себе. Не боюсь это озвучивать небу, вселенной. И не боюсь это озвучивать людям, которые вокруг меня. Все. Понимаешь? Это такая... Это, это, это очень, очень классная философская штука. Она, на нее безумно нужна, конечно, свобода. Да, Вам нужно внутри понимать, что окей, я такой, какой я есть. И я не буду... Я не стану хуже, если я вдруг кому-то признаюсь своей слабости в том, что, например, я в 23 года после окончания лучшей театральной школы России и училища хочу еще поучиться. Потому что для моих коллег это было А-а-а-а.
1: да Да-да-да. Я с этим сейчас сталкиваюсь, это очень интересно.
0: Понимаешь? И на, на, на меня это невольно действовало. Пока я не нашел эту свободу и сказал себе, ребята, это моя жизнь, я хочу, мне хочется, я мечтаю об этом. Все. Все сразу да. стало со помещаться. Вообще... Um, по-хорошему, если так, вот так минимизировать совет, наверное, я желаю не оглядываться по сторонам. Вот знаешь, вот как-то настолько быть, и у меня и м- классы все мои построены, чтобы возра- Обращаться к себе на том, чтобы любить себя, чтобы воспитывать самоощущение, вот вам нужно научиться смотреть и чувствовать себя, потому что в этот момент, когда ты чувствуешь себя, в тот момент, когда ты понимаешь, ага, для меня это сейчас хорошо, тогда не страшно, потому что происходит обычно другая штука. Мы боимся, мы не знаем себя, мы внутрь себя не смотрим, мы начинаем что делать, мы начинаем сразу же... Оглядываться, а что скажет этот, а, а что, что подумает этот... А что
1: другие люди, а что подумают другие люди?
0: И все, это утопия. Это значит, что мы остановились, и мы просто не идем. А если вы внутри говорите, что, да, я хочу, да, я в этом, да, я в этом, да, я плохо, но не знаю, там, я хуже танцую, чем мои, например, коллеги. Но я сейчас здесь, а мои коллеги не здесь. Понимаешь? И меня это... Мне это меняет, как бы... Мне это не хуже, никак не сделало. Просто когда я на кастинг прихожу, они прекрасно понимают, что я намного точнее как артист и как вокалист, чем, например, танцор. Ну, ну, ну не танцор я. Хотя, может быть, и неплохо двигаюсь. Понимаешь? И вот таких нюансов вот в этот момент надо все просто очень честно сказать. Да вот оно такое, как есть. И класс. И это круто. Эту индивидуальность хотят. Это, кстати, забегая вперед уже к кастингам. И к пробам. Не бойтесь сделать плохо, не бойтесь сделать, особенно, знаешь, у актеров есть такая. Мне не нравится, как это, мне не нравится, как я здесь выгляжу. Да это бред, как ты здесь выглядишь. Не на это смотрят, смотрят на тебя, смотрят на то, как тебе не нравится. Как... Вот, вот, там есть такой нюанс. Я, блин, это, это отдельная тема вот эти аудишины. И я супер благодарен американскому вузу, потому что здесь есть предмет. аудишинс называется, Аудишн техник, как проходить кастинги. На про, пробы, я...
1: да, про пробы, да, про
0: Один, два, три, рассказывать, что делать. Да. И это надо очень понять философию просто проб. Философия проб совершенно другая. Философия проб это да, да, нет, нет, все. Да, да, нет, нет, мэтч, следующий. Это тиндер, ребят, это тиндер. Если, я не знаю, как вы там как программа называется, в которой вы свайпите. Да, да, нет, 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 может быть. Нет, 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 может быть. А вот здесь может быть... Вот он, вот. Он, кастинг. Это не про то, не про талант. Это не про талант. Талант — это наша с вами история внутри себя. Я должен развиваться для себя, чтобы не врать. А в момент, когда я прихожу на пробы, они не смотрят меня, потому что самая главная ошибка, которая и такая самый главный страх, наверное, у артистов, у всех — это когда мы приходим на пробы и думают, ой, они сейчас подумают, что я плохой артист. Да не подумают, у ну них да, нет, нет на тебя перевернули. <связать> у них нет времени. Это кастинг, голос. Слушай, я... Работал, готовил э, готовил, э, ребят на голос, э, как вокал-коуч. Это такая же история. Если не будет индивидуальности, да нахрен, как ты поешь? Все хотят людей, все хотят истории. Потому что шоу, особенно понимание вот этого шоу, это про, про людей. Голос — это лишь маленькая часть, один маленький лепесточек. Им нужна история, им нужен человек, им нужно такое, им нужен характер, им нужно Много чего. Yeah. если ты в этот момент, когда приходишь на пробы, думаешь только о том, как спеть, это бред, это, это сразу в минус, это не об этом, то же самое с актерами, нельзя приходить на пробы, думая только о роли, это бред, все хотят, все хотят... Как, ты, как, ты с этим, как, как ты с этим живешь, вообще ты не ты, короче, я сейчас вообще уйду в другую степь, нормально, что там нормально. какие вопросы нам задают? Что нам какие вопросы задают? Паша,
1: вот как ты обратно оказался в Америке, если у тебя есть грин-карта и так далее. Ну, вариантов а... много, но я думаю, если ты хочешь, то скажи свою личную историю. Ну, в принципе, там Слушай, довольно я... много да, вариантов.
0: Слушайте, грин-карта, ООН, любой тип визы, который это, это лишь тип визы. Это как бы, это виза всего лишь. Не об этом, наверное, да. Я думаю, что в моем случае у меня просто, опять же, я обожаю, вы знаете, вот так оглядываться, и пусть, может быть, мой, мой, моя история, моей какой-то моя вот жизни без сегодняшнего момента будет для кого-то классным таким моментом, чтобы понять, ну, вообще, я из тех людей, которые призывают замечать знаки в своей жизни. Это очень классно, очень нужно. И а, вот в моей жизни знаков очень много присутствует, и я за ними, за ними всегда слежу. Что произошло, как? Я вот уже работал, 4 года, соответственно, да, после окончания вуза я уже... Это мне уже 30 лет, да, мне уже... А, не 30, 29 лет. Я работаю в Московском театре мюзикла. Я уже несколько лет преподаю в театральном институте. Лет 6, 5, 5, нет, 4, 5. Сколько сколько-то лет я преподаю в театральном вузе? А, у меня уже несколько спектаклей, я озвучиваю очень много. У меня все, все хорошо. Mm-hmm. У меня растрачики я вешу по всей Москве на плакатах. У меня все хорошо. И происходит уникальная штука. А, в... Апреле 2016 года в Москву приезжает компания Broadway Dreams. Uh-huh. Это такая компания забегая вперед», очень кратко расскажу. Это компания, которая едет по всему миру и ищет талантливых ребят, чтобы потом один раз в год привести их в Нью-Йорк на один день 21 ноября каждого года и в Линкольн-центре с полным оркестром этих ребят показать, кому... Продюсерам бродвейским, кастинг-директорам бродвейским, агентам бродвейским, людям, инвесторам, которые заинтересованы вообще, в принципе, в музыкальном театре. Это это такая биржа. И как? И в апреле 2016 года я я пошел на на эти курсы, на эти классы. Вот, и так случилось, что там, я попал в шоу, конечно, там, э, это пе- пе- пятое-десятое, и, соответственно, э, забегая вперед, уже там огромная тоже, тоже история, мы об этом не знали, что они выбирают людей, потому что они в первый раз были в России, мы компанию эту не знали, мы думали, что это просто мастер-классы, как всегда, а потом mm-hmm. оказалось, что они забирают людей, они выбрали двух мальчиков, двух девочек, И я попал в число этих людей, и они пригласили, это был апрель 2016, они пригласили на ноябрь 2016 в Нью-Йорке выступать перед агентами. И в этот момент, я просто, знаешь, в этот момент, вот забегая вперед, отматывая красоту, назад пленку я в этот момент ты знаешь когда работал уже в театре еще чего-то у меня всегда грезило такое что типа блин мне нужно ехать в нью-йорк мне нужно ехать на бродвей мне нужно ехать на бродвей я же должен быть на бродвей почему я здесь почему я здесь при этом у меня все хорошо да при этом я все работает и ты знаешь это про знаки этой история я знаешь вот когда смотрел какой-то фильм дома я помню этот момент я смотрел фильм какой-то дома и где-то был нью-йорк или где-то 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 было какое-то изображение города, меня прямо внутри, как будто меня били вот так в грудь, oh, так, и Я такой думаю, блин, знаешь, почему, блин, блин, почему я в Москве, почему я в Москве, я должен быть там, я должен быть там. И знаешь, вот такая у меня началась это. Потом я подумал, она, включился мой мозг и говорит, типа, тебе 30 лет сейчас будет, у тебя все хорошо, ты преподаешь в театральном вузе, ты играешь в театре, ты снимаешься в кино, у тебя все хорошо, сиди. Через 3-4 года тебя подадут на заслуженного, и все будет хорошо. И дальше пенсию получишь. Понимаешь, как, как, какие мысли? И все. И как только я себе в какой-то момент сказал, что, наверное, мне нужно от мечты отказываться. Знаешь, такой момент наступает к 30 годам, знаешь, такой момент. И ты себе говоришь, блин, да, наверное, Бродвей – это все наверное, детские мечты. Наверное, все это Голливуд – это все детские мечты. Наверное, надо возвращаться к реалии. И действительно, у меня все хорошо. Многие артисты вообще сидят без работы, а я играю главные роли там. Да, да. А, и что-то мне вообще с жиру беситься вообще как-то не, не это, это не надо играть с судьбой, бла-бла-бла-бла-бла. Мои такие, знаешь, разговоры такие с, с социалочкой, с головой. внутренний
1: ли. демон я такой, да-да. У всех и у нас я...
0: есть. И думаю, и думаю, ну, наверное, надо мне действительно остановиться, наверное, мне надо доделиться и, и сказать, что, наверное, признаться себе, что, брат, это, наверное, моя... И вообще, Нью-Йорк, это, наверное, моя мечта э, детства. И как я только себе сказал, через месяц приехали в Бродвей Дримс. Вот как только я себе сказал, что я останавливаюсь и я не еду на Бродвей, Бродвей физически приехал в Москву. И фактически, вот если посмотреть таймлайн, они они меня просто взяли, забрали из Москвы, вот так переместили в Нью-Йорк и поставили. Так я оказался здесь. За это время, конечно, я уже понимал, что я буду оставаться, и когда я летел а, на выступление в ноябре, я уже внутри а, знал, что я не полечу обратно. И я никому не говорил. Практически никто из моих э, ребят, с кем мы прилетели, не знали, что я не полечу обратно. Мы, я им об этом. А, я не помню, как, как, мы, как это случилось, но, по-моему, я, может быть, и вообще не говорил. Я просто не поехал в аэропорт. Они поехали обратно после выступления, я не поехал.
1: Боже мой, боже и мой, все.
0: И все это осталось, и я остался просто здесь. Ну, я остался, конечно, уже... Я уже понимал, что у меня все готово для того, чтобы сделать, сделать визу рабочую. И все, я сделал рабочую визу, мне ее очень быстро дали. И а, буквально через, наверное, когда уже... Я смог вернуться к своей жизни а, через, наверное, 6-7 месяцев полноценных. Вот, и это был... Ну, это, это такое, это, ну, знаешь, ладно. такое... Это был такой дауншифтинг, такой прям колоссальный, потому что в этот момент ты реально эм, как бы остаешься э, как бы без всего, когда у тебя было все, и ты остаешься без всего да. с нулем. Мой телефон замолчал, он просто да, замолчал. да да это страшно. И это было где-то полгода, но за эти полгода я настолько переформатировал себя внутри, я настолько избавился от всякой хрени, которая мне мешала, я настолько стал ребенком, я настолько стал счастливым человеком, что я вошел потом уже в Нью-Йорк, уже абсолютно другим, знаешь, в хорошем смысле бесстрашным, наивным, со своей собственной добротой, которой я всегда стеснялся, я вошел и просто просто радуюсь все этому. И Итак, ты знаешь, что нас... все сложилось. Да. А мы... О, блин, это что, час, час прошел, блин. Да, Понимаешь? он позволяет только час, ага. потому что, сейчас,
1: час пик, ты же знаешь, у всех самое, самое рабочее да. время, поэтому...
0: Слушай, ну, ну да, нас... вер... нас... вер... ага.
1: вернемся, вернемся к этому, в, этот, в это прекрасное состояние того, что ты вернулся, и там был вопрос о том, на каких основаниях ты вернулся. Um, рабочая ну, виза
0: просто, просто, да. просто рабочая виза да ну, как бы Я на тот момент уже просто понимал Что у меня было время С апреля до ноября Я сейчас уже могу об этом разговаривать да? У меня было время, чтобы как бы, готовить документы И все, я просто mm-hmm. понимал что Да, видимо, в тот момент Когда я отказался И сказал, что все, пока мечта Мечта приехала за мной и это Вот опять это про знаки Я просто понял, что так не может быть Так не может быть просто так Это явно для чего-то. И я просто понял, я сказал себе, окей, я сейчас поеду выступлю, и я не, вернусь в Москву. Зачем? Тогда зачем я там был? Для чего? И забегая уже вперед, когда мы приехали в ноябре, на этом шоу-кейсе я уже потом встретил своего будущего агента. Но как встретил? Он он меня присмотрел. Подписали они меня через, наверное, полгода. Вот, и э, тоже, это, знаешь, такая штука, вот, э, ты меня просто направь, какие эти моменты в жизни интересны, потому что этот момент, вот этот момент переезда, вот этот момент дауншифтинга э, и, как бы, поиска себя, он он, он любопытен, потому что было все. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что э, после огромного количества главных ролей в кино э, в России я абсолютно снимался, например, в бэкграунде здесь легко. Вот, знаешь, а давай, вот давай об этом поговорим. Да. Почему?
1: Я объясню. Потому что никто, uh-huh. не то, что никто, но человек, не живший в эмиграции, не, я грубо, наверное, говорю о эмиграции, но это так и есть. Это то, что, то, что есть. Ты эмигрируешь конечно, в другую страну. Конечно, да. И вот конечно. этот момент, который... Да, и ты, вот, ты правильно сказал, что твой телефон в один день, он замолкает, и замолкает не на один, на два дня, он замолкает на год. Да. Ты набираешь да, себе этих есть. друзей, новых, этих близких людей. Вообще не сразу. И, если честно, ну, исходя из своего личного опыта, я переезжала многократно, это не просто страшно, вот этот вот момент, когда ты бах, и ты вдруг один. Это, это просто... Это хорошо, если ты человек сильный, ты человек позитивный, ты знаешь, что ты делаешь, и тебе есть чем заняться, тогда, ну, как бы здорово. Ты приехал в школу, например, ты сразу в школе, ты сразу в социуме. Да. Когда ты приехал, и ты не имеешь этого вот, этого вот социального какого-то immediate circle, да, такой вот друз- ну, друзей, uh-huh. мягко говоря, грубо говоря, ты оказываешься абсолютно один. Иммиграция – это совершенно не, не, не простая какая-то мечта вот так сложившаяся. Это тяжелая-тяжелая внутренняя психическая работа, о которой мало кто думает и вспоминает. Все думают, сейчас я перейду в Америку, все сложится. не не ничего не сложится. Uh-huh. Это, это война каждый день с самим собой, со своим окружением, с бюрократией, обрасти связями какими-то, найти людей, которые захотят с тобой э, работать. Там, я не знаю, таких, как ты, наверное, нет, таких, как я, очень много.
0: Слушай, да таких, И... как я, миллион. Да? Миллионы, миллионы знаете, ты, ну, ты с этим слушай. сталкиваешься
1: каждый день. Ты приех... Я помню свой первый день в, в институте, куда я приехала, я танцевала, я пела, я вышивала крестиком, черт побери, я все на свете делала. Первый день прослушивания, когда уже там, три, как сказать, третий, третий круг прослушивания уже шел, и, и вдруг учителя стали просить выходить перед, всем, перед всей группой уже, там, там труппа собирается в 40 человек, и они говорят, ну вот теперь каждый из вас выйдет и там монолог, или там с чем вы приехали, и я первая поднимаю руку, супер смело такая, я пойду, что мне, господи, все могу вообще, и я вышла, прочитала свой монолог, все нормально вообще чуть ли там не сплясала одновременно, и думаю, а что все сидят-то, собственно, ну, как бы, почему все стесняются? И все стали по одному выходить, и, господи, ты, боже мой, я увидела, я, я, я таких талантливых людей не видела никогда. Я сидела, и я просто, я, я, я вжалась в свое кресло, у меня сердце стучалось, и я думаю, господи, боже мой, как? Как, как, как и почему? И уже спустя время я понимала, ну, я, я, я поняла, что они учатся Бродвей, ну, бродвейским мюзиклам с 7 лет, они да. все закончили какой-нибудь там фаундейшн, они все поют, они все поют как Бейонсе. У меня вышла девочка, и она такая, ну, я, 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 я пою, и все это скромно, так, знаешь, что-то как-то в пол, вот, ну, я пою, а, и все, ну, спой. И она начинает петь песню Бейонсе лучше, чем Бейонсе. И я сижу и думаю, о, Господь. К концу этого дня, своего первого дня в своей консерватории, я поняла, что я не пою, я не танцую. И я, конечно, говорю на трех языках, но как бы на фоне всех остальных людей. Там, ну, как бы, ну это ну, маленький плюс, но не то, чтобы сильно. Там есть люди, которые и на пяти говорят. И вот это вот, ну, ну ты в шоке. Это первый день, и так каждый день. И, 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 ты, и ты вот один во всем вот в этом, и ты думаешь, о, боже мой, а как дальше-то будет?
0: Но заметь, ну, я, уверен, я уверен, что преподы в этот момент, они были абсолютно на твоей стороне, и как бы я, я уверен, да? Все,
1: все вообще, все в восторге постоянно, то есть какой-то угу. постоянный восторг от всего. Они рады, когда ты подготовленный, и тебе есть, ну, это, как сказать, подготовленный, я имею в виду, когда ты уже где-то учился. Они этому рады, они угу. супер рады, когда ты зеленый, и ты что-то свое к этому приносишь, то есть нет такой заучки. Um, uh-huh. Ему это тоже нравится, импонирует. Ну, то есть с разных сторон, по-разному люди на это смотрят, никто тебе не говорит, слушай, ну, конечно, по сравнению с твоей подругой Лорен, которая поет как Бейонсе,
0: я не это, знаю, это, что ты это здесь
1: делаешь.
0: Это невозможно, мне кажется, американскую музыку.
1: Нет, нет, тебе очень, так сказать, тебе дают понять, что вот есть ты, есть то место, в котором ты сейчас находишься, ты должен расти от него. Не от своей соседки, а от своего
0: места. Как здорово, что ты про это заикнулась, потому что я как раз тоже вот хотел, я часто и ребята, да, меня спрашивают, кто-то все равно спрашивает про разницу образования, я всегда говорю, что э, очень важный момент того, что э, я абсолютно даже сейчас не сравниваю в плане лучше-хуже, а mm-hmm. есть данности, да, в, в российских театральных вузах у нас, я сейчас как от имени студента буду говорить, нас постоянно сравнивают относительно курса, относительно других людей и как бы, и постоянно ставя кого-то в пример, чтобы мы росли. Кажется, что мы будем расти. В американской же философии образования совершенно другая штука. В американской философии образования есть вертикаль. Есть вертикаль, собственно, твоя. И есть точка, относительно которой ты сейчас находишься. И, И важен И хорошие, на самом деле, преподы в России тоже. Они смотрят на на твою вертикаль. Они смотрят на твой прогресс. Не на на то, как курс развивается, а на то, что ты конкретно сделал. Потому что часто приходят очень талантливые ребята, и они к четвертому курсу, ничего не делая, остаются абсолютно на том же уровне. И есть Ну, ребята, которые... Это очень
1: часто бывает, что самое интересное. Очень талантливые у них... 0, такой.
0: Да, есть ребята, Рыбе. которые очень слабые, которые делают так, так, вот относительно собственного, они прыгают, Прыжок. не знаю, на, таки, на такое расстояние вверх, что это, конечно,
1: да, тема нет, вообще. Да, 100%, 100%, 100% и так и есть. Да. Ну, в общем, надо понимать, что окей, вернемся к тому, что ты вернулся туда, ты вернулся mm-hmm. обратно, а ты приехал, какая была цель в этот момент? А, в штатах? Да.
0: Слушай, ну, во-первых, когда я уже ехал уже переезжаю. То... то есть я уже понимал, что я еду жить, я не еду учиться, я еду еду жить, да. Другой вопрос, что, конечно, я абсолютно, который а... всегда очень четко знал, что он хочет, да. Я всегда себе честно говорил, я хочу заниматься актерской профессией, я хочу играть в театре, я хочу играть в кино, я...". то есть как бы я не вижу себя в другой профессии. И, конечно, мои амбиции были. А в эту же сторону здесь, в Америке. Другой вопрос, что очень классная такая тема, например, нее тоже нужно поговорить. Мы в тот момент, когда приезжаем куда-то, да, или в США, нам кажется, что ну, внутри хочется, хочется казаться, что сейчас нас всех оторвут. Сейчас нас нас всех разорвут, работы будет столько, и все. Но так же не бывает. И и не бывает не потому, что мы в Штатах, а потому что так же в России не бывает. Я вот помню, сколько времени занимает то, чтобы, например, тебя, красные директора, узнали. Я знаю, сколько времени занимает то, чтобы пробиться и получить свою первую роль. Я знаю, как... Это очень сложно. И очень глупо надеяться, что, приехав в другую страну, во взрослом уже состоянии там, с, не, не будучи носителем языка что тебя разорвут здесь но внутри тебе, у тебя все-таки такая есть такая штука что ну заметьте там еще чего-то но я же
1: особенный
0: ну, а ну что, может... я
1: буду идти по улице, да. мне
0: дадут эту... Может быть, в моем случае я, так, я очень такой самокритичный в эту сторону. То есть, как бы я себя, так, знаешь, может быть, так не назову, но как бы внутри, наверное, ты как бы, все равно понимаешь. Ты как бы понимаешь, что ты сделал в своей жизни, да, и что ты как бы, где-то играл, что ты делал, поэтому как бы, примерно уровень понимаешь. И ты знаешь, я... потом у меня следующий был этап, я ждал документы. Да? Я вот очень долго ждал документы. Соответственно, у меня было уже а то мне их дали. Дальше нужно было дождаться физических, их. И вот это был Правильно жесткий момент. Туда, да. да. И вот этот момент был где-то 6-7 месяцев, когда ждали да. просто этого письма а, с документами. И вот, а там, друг, там другая штука происходит. В этот момент ты думаешь, все плохо, и звонит, думаешь, вот, вот, вот были бы сейчас документы, вот были бы сейчас документы, я бы сейчас вот уже снимался. Бла-бла-бла. Это все ну, лица, мозг твой, он тебя как бы останавливает. Он до того момента, ням, пока ням, 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 ням. эти документы не пришли. И ты знаешь, пришли документы, Инга, и ничего не изменилось. <свят> ты вот только в этот момент смотришь на эти документы, понимаешь, ага, и, ш, и, ш, и что дальше? И я что дальше, думают, понимаешь? И меня, я вот столкнулся что? с тем, что...
1: <свят> Слушай, ты <не> смотри, <свят> Но, отличный, от вопрос, я отвечу на вопрос, потому что это Стандарт, это... да. Да, так и есть. Вот тут вопрос, а, а, давай, есть давай, ли давай, давай. ограничения? Нет возрастных ограничений нет и причина, по которой я поступала в Америке именно та, mm-hmm. что я уже была слишком стара для российского для российских актерских школ. Yeah. Мне сказали, м-м-м, mm-hmm. м-м-м, вам 24, таких как вы уже все, все, в вашем возрасте заканчивают уже карьеру, о чем вы говорите. Нет, у меня была девушка. у меня была девушка на курсе, ну женщина, ей было почти 50.
0: Вот, я только хотел сейчас добавить как раз это, что я когда учился в ВУЗе, а, у, здесь, в НВ, у меня была одна курсница, которая была 54 года. 54 ну, года. Да. Человек, не знаю, она, она свою какую-то занималась финансами всю жизнь, и ей захотелось стать артисткой. Вернее, ей захотелось давно, и она себе к 54-м, когда он уже заработал деньги, она себе позволила быть артисткой.
1: Могла себе позволить,
0: да? Я прям По по
1: разным причинам люди идут на актерское мастерство в этом возрасте. То есть мы сейчас не говорим о каких-то сумасшедших людях, которые вдруг попали на актерское, что они вдруг ну, карьеру свою построят. По совершенно разным причинам люди туда попадают. Кто-то хоть в личной жизни или в карьерных каких-то целях. Но ограничения в возрасте абсолютно нету. Это, ну, это, как сказать, в какой-то степени противозаконно, короче. Вот, Да. 54.
0: Это безусловно. И очень, очень интересный тоже момент, вот знаете, про актерское образование, если говорить опять в сегменте, наверное, это будет интересно, в сегменте российского, по сравнению российского американского. В Америке, в России актерское образование относится как к определенной крамке, определенной, в которую ты либо вписываешься, либо не вписываешься. И как будто создается впечатление, что это вообще труд для уникальных людей, ...прилетевших с Марса, проживших какой-то теплице, и вот они должны попасть и стать актерами. Но это же бред, это же ерунда. Актерское образование в американском музее, я абсолютно его поддерживаю. И я, честно, внутри до сих пор не понимаю, почему наша русская театральная школа сильная, не учит взрослых людей, потому что она бы еще больше приобрела. Потому что актерское образование – это философия, это определенный взгляд на те вещи, на обыденные, на которые мы просто обычно не обращаем внимания. И я считаю, что этому учиться можно всегда, в любом возрасте, что мелкому, что взрослому, что вообще человеку, который уже добился чего-то. Это всем очень полезно. Это такая, это совершенно другая штука. Совершенно, она никакого отношения не имеет к возрасту. Я когда... А, вот пишут, да, взрослой гл- глубже, я абсолютно согласен, потому что актерская профессия, она основана в первую очередь на собственном опыте. И когда я учился, и мне было 17 лет, я в 16 лет поступил в театральный вуз в Щупинской, да, после школы. В 17, 16, 17, 18, 19, 20 лет я ничего не понимал, я не знал, я половину не испытывал своей жизни, и я не мог...
1: О чем? Чё,
0: да, о чём? Я, не, я просто физически, я очень, меня, я физически не знал, что такое предательство. Я не знал, что такое, когда теряют любимых людей. Я не знал, что такое любят по-другому, по-разному. Есть много нюансов. А взрослые люди это все знают. У них огромный есть экспириенс, у них есть огромный опыт, который они готовы выразить в в любом материале. И вот это, честно, мне кажется, это какие-то пережитки прошлого в российских ну, театральных вузах. Этот, этот возраст это такой, такой ерунда. Это
1: прям сто процентов именно да, это. Но ну, я, думаю. Mm-hmm. я... Мне не с чем сравнить, к сожалению, я, поэтому я всегда говорю только с одной стороны ну, этой позиции, но видишь, у тебя есть... Mm-hmm. Слушай,
0: как человек, сидящий в приемной комиссии Щукинского училища, я знаю диалоги и знаю, как бы как руководствуются педагоги внутри при отборе. такого uh, рода. Mm-hmm. Что, uh, ну вот смотрите, ей сейчас 26 лет, она закончит вуз в 30 Ты. лет. Uh-huh. А, а в, и, и ее конкурентка будет, 17, э, будет 21-летняя девушка И из 20-летней И между 21-летней и 30-летней Выберут, конечно же, говорят э, В диалоге в этом Конечно же 21-летнюю У меня тогда вопрос Мы кого сейчас выбираем? Мы сейчас выбираем э, как, как можно сравнивать? Ну слушайте В 30 лет есть одни роли В 21 год есть другие роли в 56 есть третьи роли. Ну как? Это, это какое то впихнуть невпихуемое. Зачем? Люди выйдут, и они будут на своем этапе. Другой вопрос, что, ага, можно сказать, что, ага, другой вопрос, да, 31-летняя недавняя выпускница и 31-летняя актриса, которая выпустилась с 21 год и у которой 10 лет экспириенса, а здесь выйдет 31-летняя без экспириенса. Ну тоже же бред. Ну тоже же бред, потому что искать 30-летнюю дурочку, то им как раз не нужен этот опыт в глазах. А если будут искать 30 летнюю опытную, то возьмут. И тогда неважно, вас все это остается. Ну, короче, слушай, я, я, я сейчас заведусь, я потому что да,
1: я, я не понять. понимаю этого. Ну, я тем более. Для меня это просто боль. Люди похоронили мою карьеру в России, о чем ты говоришь. А теперь им не нравится мое американское образование. Им кажется, что это слишком приемцы. Дело не в этом. Дело в том, что Um, но ну, это просто важно заметить, наверное, что люди постарше, люди, которым уже там, ну, к сорока mm-hmm. и так далее, возможно, им будет очень сложно осилить саму программу в некоторых институтах, не во всех, но в некоторых институтах, где будет, например, сильная... Бред. Послушай, если очень сильный танец или если очень сильная физическая yeah. нагрузка для человека в 40 лет, это может быть очень сложно. Может быть, нет, но может быть, сложно.
0: Окей, okay. смотри. А я всегда такую штуку еще включаю в себя Ж, э, желание желание. если у человека есть желание то все будет и силы придут, и, как бы, и, и осознание понимаешь, и, и готовность работать если у него нет желания, конечно, наверное ему... слушай, ну давай, давай честно, я понимаю, что в театральном вузе может быть сильный танец но не все артисты хорошие танцоры не нет, все, нет. и не должны надо быть все И не должны быть все, поэтому у нас нас огромное количество ребят, студентов, которые сильны в своей индивидуальности. Если девчонка или мальчишка супер такой полный или огромный, и вот в этом этом их индивидуальность, и в этом они смешны, и в этом есть юмор, который который им нравится и которым готовы они делиться, да мне какая хрен разница, как он батман-тандюк, так как он кинет на 10 сантиметров от пола. Это будет намного смешнее, чем вытонченный артист, который будет кидать батман, значит, к у- куху, но при но... этом будет нулевой. Да мне наплевать на это.
1: Ну как сейчас контент. Для продук... этого работает для другого. Это сто процентов. Но все, все упирается в этот, конечно, в этот вопрос. 40, а, опять, опять, быть, опять
0: в кастинг. Опять, опять, опять в кастинг. Да, опять все в кастинг. Uh, у нас многие uh, не понимают, uh, опять же, психологию кастинга. Это очень mm-hmm. важный вопрос. Ребят, почему... Вот давайте поговорим это про такую тему классную, да, что в Америке uh, можно сняться в голливудском кино, не имея актерское образование. Это же, это же, это же такая штука есть, да? У нее uh-huh. есть и хорошая сторона, и плохая. Хорошая? Да, это возможно. Другой вопрос, что делает ли вас это профессионалом, это кино? Конечно, нет. Профессионал от не профессионала, одаренного, отличается лишь тем, что он может играть разное и может это повторять. Потому что если говорить про природу, да, природа в нас в каждом есть. Слушай, я сейчас занимаюсь каждый день, у меня сейчас онлайн-курсы бесплатные, я каждый день, у меня 25, там, не знаю, 40 человек добавляются. Я тебе могу сказать, каждый человек, который у меня есть в зуме, это супериндивидуальность. Я... Ну, каждый человек может сыграть свою роль, на которую он подойдет си- сегодня вот так Но... другой вопрос, что смогут ли они сыграть что-то еще другое, наверное надо получить и наверное может быть не всем это надо поэтому в, Голливуд... в Голливуде вот эта система кастинга, вам действительно не обязательно быть артистами для того, чтобы получить гонку, лишь супер подходить на это, чтобы вы были Многие, я тебе другую штуку скажу, многие и не хотят быть артистами. Это же тоже классно, нормально. Кто-то хочет, ну, понимаешь, это, 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 понимает, это очень, очень интересный вопрос. Угу.
1: Все же за разным приходят. Не всем, не всем У спрашивают, как попасть? Как попасть? Да, легко. да,
0: да. Просто зайти на аккаунт, на, с которого я сейчас нахожусь, вот и все, сверху, да.
1: Он там везде вот, там отмечен, все очень... абсолютно на, на всем, да. где, эм, что, что я выставляла. он везде отмечен. Вот это, да. и вот это, это там, все, Н- все там.
0: Да, это, это такая штука, понимаешь. И вот есть очень такая классная история из э, голливудского кино, да, из, из голливудского кастинга, что... Например, мы как актеры очень хотим все играть, мы хотим очень очень постоянно попробовать разное, а кастинг-директора все не хотят, чтобы мы пробовали. Кастинг-директора хотят, чтобы мы вышли. Наверняка сталкивалась с этой ингой, с такой историей, да? Что никто ну не хочет, чтобы ты Я, же... хочет, чтобы... я, я Ч...
1: работаю за границей. Все хотят, чтобы я была русской, русской блондинкой с голубыми глазами, с сильным акцентом, и я всегда буду проституткой. Им не надо, чтобы я была чем-либо еще. Им нужно, чтобы я была русской, высокой, блондинкой и проституткой. Я тебя расстрою. Вернее,
0: обрадую. Ты можешь сейчас быть еще IT-специалистом, который взламывает сети. Это новые роли для нас. У меня
1: есть, да, еще. Да, это
0: новая роль для русских. Но я всегда жизнь.
1: отказывалась, но в этом году я согласилась даже на, на, попробоваться на, на Кастинг, на такую, всю жизнь отказывалась. Я всегда открывала под Кастинг и такая, mm. нет, просто не, вот сразу нет. Mm-hmm. Я в этом году даже согласилась, думаю, ну ладно, схожу, хоть посмотрю. Не-не-не.
0: пробуйся, пробуйся, Не-не. это чего? Это, это классно, классный опыт. Во-первых, я сейчас артистам, которые нас смотрят, разорву сердце. А в Америке за каждую роль, в которой мы сыграли, нам платят до конца жизни. То есть нам платят за это. Приходит да. чек, Приходит он, он чек. Приходит. Да.
1: Каждый раз, когда ваш сериал продали, он приходит. Вы вступили в ЮНИ, э, профсоюз.
0: О, профсоюз. Он да.
1: приходит еще больше. Там отчисления уходят такие немаленькие, но все равно, но все равно деньги... Это очень здорово. Можно... Многие, вы же знаете, многие один раз снялись, и все, и больше же ничего да, не было. Да.
0: Я просто, мне многие спрашивают, да, вот ты типа в Ронетках э, снялся, 157 эпизодов у нас было, и типа в Америке, если бы я снялся, мне бы за каждые из 157 эпизодов отдельный бы чек приходил. Сколько раз показали ту или иную, каждый а. раз приходит отдельный чек за ресиджулс, э, так называемый. Вот. Да. И мне говорят, что типа вот если бы я снялся в таком же фильме в США, я бы мог сейчас вообще не работать, потому что э, я вот сейчас был последняя работа я я снялся в мадам секретарь в четвертом сезоне. Это такой сериал американский, очень на себе популярный. Я снялся в одном эпизоде, был гест стар, да. Как бы это очень звучит к- классно. Звезда я там, серии. Я там тоже снимался. Да ладно, надо нам устроить. Очень давно. Классно, да? Это отдельно, отдельно а на самом-то деле это а, как просто, ну, роль на серию, роль на серию, не, 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 не библию. Сколько,
1: сколько у тебя реплик было, давай вот так, это очень важно.
0: Ну, слушай, у меня, было, у меня был нормальный монолог, потому что я там, а, а, у меня была моноложная история, я потом тебе могу рассказать, там это интересно, меня просто перерезали через весь фильм, а, там mm-hmm. только я готовился прям к этой роли, вот, okay. и, я играл Refugee, серия называлась, это я играл а, беженца,
1: Uh, mm-hmm. Который рассказывает свою вот, историю. Кстати.
0: Который рассказывает свою так. историю. да, mm-hmm. которого потом п- Прикольная история. Но не об этом. Короче, сыграл эту роль, да. И мне до сих пор же чеки-то приходят. Понимаешь, до сих пор. Понимаешь, с одного эпизода. Yes. В год где-то приходит, где-то ну, в общей сложности здесь все сложилось. Где-то 300-400 долларов в год приходит еще за роль, сыгранную э, в прошлом. А если бы у меня было 157 эпизодов, Представляешь, сколько бы я получал? Все, класс.
1: Да, простые работающие артисты.
0: Собственно. Ребят, задайте нам вопросы, потому что вас много, 40 человек, и мы лучше поболтаем на волнующие вас темы, чем просто будем болтать обо всем. Задайте какие-нибудь вопросы, мне кажется, это будет интересней.
1: Ну вот пока не задают вопросы, расскажи про свои, вот, значит, первые полгода, пока ты мучился и эм, всячески стро... строил заново свою жизнь, эм, ну, слушай, расскажи это... про свой путь. Вот про все по... вот эти вот, что бывает, да. разное.
0: Это пауза. Ну, как бы, вот про паузу, ну, ну там что рассказывает эта пауза? Просто это, знаешь, как на паузу, твою жизнь, на, а, а, на паузу твою жизнь поставили, и все, она на паузе. Другой вопрос, что я, наверное, благодарен этой паузе просто за то, что я безмерно переработал внутри себя, у меня было время, а, знаешь, внутри себя все это, знаешь, дефрагментировать. Я бывший программист... И очень хорошо знают. А, ну, я тебе потом расскажу. Я я, я всю жизнь программировал, да. Я я вообще за лицей. Ну, То есть школу, да, школу. Ну, то есть как бы это это отдельная тема. Это отдельная тема.
1: Ой, как попасть в профсоюз у нас, спрашивают. Слушайте, это легко.
0: Слушай, и легко, и как бы на первый взгляд кажется, что очень сложно замкнутый круг. Какой, вообще, давайте я вам так расскажу. Какой путь у артиста, который, который хочет сделать карьеру в США? Есть стандартный путь, и я потом расскажу нестандартный, как случилось у меня. Есть стандартный путь. Все хотят, соответственно, получать роли в кино. Но мы когда говорим про роли в кино, мы имеем в виду роли Netflix, Hulu, Голливуд, все стримовые площадки, все топовые каналы CBS, ABC и прочее-прочее. Все же мечтают об этих ролях, правильно? Никто же не мечтает о студенческом фильме, который показывают друзья. Которые
1: никогда не показывают
0: Правильно, да, ребят? Все мечтают о Голливуде Соответственно, путь в Голливуд какой? Все эти фильмы крутые Это фильмы профсоюза Это юнионские проекты ты можешь в них сниматься только если ты в юнионе, если ты в актерском профсоюзе. Актерский профсоюз это Screen Actor Guild, это гильдия актеров кино, и сейчас добавилось автора и телевидение. Если ты состоишь в этой гильдии, ты имеешь право ходить на пробы и, соответственно, сниматься в этом фильме. Поэтому, отматываем назад, основная цель у всех ребят это попасть в гильдию. Попасть в гильдию для того, чтобы была... У тебя есть есть предложение?
1: Ну, слушай, там Павел на самом деле она, она, она завязана под документы. Когда, там зависит от того, какие у тебя документы. Если, а, например, там очень, да, там очень сложная схема. Например, конечно,
0: да, этот вопрос. Паша занял, последний. Это у тебя с документами все окей. Да, 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 конечно, документы предложения. Мы говорим о том, что у тебя все нормально с документами. Да-да-да, да. я не говорю, если с, докум... если с документами не ок, первое, что нужно делать, это документы, никакого другого пути нет, ребят.
1: Но даже вот. если у тебя И есть соответственно... э, рабочая виза, mm-hmm. там тоже есть э, нюансы с этим, с этим профсоюзом. Например, чтобы получить эту рабочую визу, ты должен состоять в профсоюзе, чтобы попасть в профсоюз, ты должен сняться в трех фильмах, которые имеют, ну, да. как бы являются профсоюзами. Да. Они не очень хотят тебя брать, да. на самом деле. Но как только ты попадаешь Конечно. в профсоюз, да. Да, да, ты им там ну, как бы нужен, но как бы нет. Um, так вот, что когда, как только ты попадаешь в профсоюз со своей со своей там Оуаной или угу. что-либо там у вас есть, это виза, угу. um, ты, к сожалению, как правило, в основном уже не можешь играть в независимом кино что для человека неизвестного, не актера in-house какого-то актера, да, такого, да, Netflix, Hulu, там, Amazon угу. и так далее, Есть, как объяснить in-house? Есть актеры, которые переплывают из сериала в сериал. Если вы снялись uh-huh. однажды в каком-то сериале на Netflix или на Hulu, вы официально уже находитесь так сказать, ну, на, 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 на стаж-папке да, у, у этих людей, кто делает кастинг на, всю, на весь uh-huh. нетворк, на, на всю эту продюсерскую компанию, выпускающую точнее. Ну, как бы, попав туда однажды, вы уже in-house, да, вы в этом доме этого этого зонта. Но если вы не попали туда, попасть туда очень сложно. Они сначала проходят всех своих актеров, а потом уже ищут снаружи. Вот пока вы туда не попали, вам приходится работать на независимом кино.
0: Слушай, это очень похожая история, как и в России. Очень похожая история. Каналы. Нас каналы, нас каналы, нас каналы также разбирают. Если, например, я лицо СТС, я никогда в жизни не буду сниматься на первом. Все.
1: Ну вот да, это очень такая тонкая okay. грань. Так вот, пока вы не стали э, этим актером, который уже снимается, работающим актером, вы не звезда, вы просто работающий актер, из сериала в сериал вы переходите. И вы уже в этой гильдии. Вы снимаетесь в независимом кино, это вся ваша работа. Как только вы стали в профсоюзе, вы уже не можете работать в независимом кино. Вот и все. И вот у вас вы еще не там, и вы уже не здесь. И это очень а, такая ловушка, в которую многие попадают. Да.
0: Я, я могу сказать, что... Мне кажется, вообще, вообще надо делать на эту тему отдельный эфир, потому что вот эта история, их, да. она, очень класс... она очень очень непростая. Я, я, да, я могу сказать такую, такую штуку, что а, она немножко... Ну, сейчас я попробую ее сформулировать. Вы должны понимать, что профсоюз не, ну, в профсоюз не нужно вступать для всех. Прямо сейчас. Если вы только начинаете... И не надо, да? Вот, торопиться, вот, да вот, торопиться не, не надо, надо в профсоюз вступать. Потому а, а, есть, одна, один, есть один нюанс. Как только ты вступаешь в профсоюз, ты не можешь больше сниматься в непрофсоюзном кино. Но ты должен понимать, я вот себе выдел такую штуку. Ты должен понимать, приступая в профсоюз, штентами был. Петя, Вася, Даша, твои однокурсники из вузов при выборе на роли. А когда ты вступаешь в профсоюз, твоими конкурентами становятся на роли. Брэд Питт, Том Круз и вся братья. Поэтому ты должен понимать свою конкурентоспособность, Вот эту штуку, что ты готов, это как переход в следующий эшелон. Если ты внутри готов соперничать с топовыми артистами на пробах с американцами, для которых это на этих язык и прочее. Если ты готов с ними соперничать, тогда вступай. Потому что если ты вступишь, и ты будешь не готов, твой уровень, например, подготовки, ты не профессионален, ты просто останешься без работы на всю оставшуюся да жизнь. На что всю это? оставшуюся жизнь. Ты будешь безработный, потому что выйти из профсоюза очень сложно. Вернее так, из него не можно не выйти, можно. но потом ты Я не вступишь не обратно. Да, Поэтому да, да. это такая штука, это то же самое, как с Бродвеем. Я вот долго же тянул. Я вот только сейчас, где-то полгода назад вступил в Бродвейский профсоюз, который позволяет мне играть в американском театре. Угу. Ты должен понимать, что твой уровень мастерства, пения, танцев и прочее, прочее, прочего соответствует, ты, ты конкурентно способен с этими топовыми артистами, которые наверху, иначе ты будешь сидеть без работы. Это, это вот такая штука, но и в этом, же, в этом же есть такая, да, можно сказать, блин, ну я же хочу сниматься в Голливуде, а если я не буду снимать, если я не буду в профсоюзе, я не буду сниматься в Голливуде, да, но для этого система на самом деле очень круто сделана, она сделана для того, чтобы вы набирали опыт
1: mm-hmm.
0: и пришли в профсюз уже артистами, уже людьми, которые с опытом. У нас mm-hmm. в России эта штука легализов... э, организована следующим образом. У нас просто не берут в кино, если ты без образования. Ну, по крайней мере, раньше не брали. Приходишь на пробы и говоришь, что вы закончили? Ты говоришь, щуку, проходи. Что вы закончили? Курсы Маши Ивановой. В следующий раз, потом. Понимаешь? То есть, как бы, это так. В Америке же такого нет. В Америке тебя посмотрят в любом Короче, это такая... Инга, это мне кажется на отдельный эфир это такая тема, мы сейчас прямо уйдем туда. Да,
1: отдельно, это очень сложно, да, не надо, я думаю, не надо.
0: Это, это, больша, это, обидеть, это большая, что тема. это большая, это
1: большая
0: тема. Профсоюзы.
1: Да, это не, это это не панацея. профсоюз,
0: не панацея. Вообще да.
1: нет. Вообще вообще нет. Я, я вообще не обрадовалась, когда это случилось так, вообще. Да. Многие тянут, многие тянут. Да, я прям. Привет, как вы готовите?
0: то есть, если здесь совершить с чем? с чем? что это такое? Такую сделку, не знаю, что это такое. А, uh, Файкор, ah, да, ты можешь быть... Окей, а Паша Бенюанса. Это когда ты, если хочешь сниматься в другом кино, но ты, но оно не профсоюзное, ты, у тебя есть лазейки, как из, как, как сняться, податься на, фай, на Financial Core, это если ты у тебя есть потребность заработать деньги. Ну, слушайте, да. вы, как в любых правилах, есть всегда куча нюансов. А, как Почему, если будет в профсоюзе, то не можешь сниматься независимо? Почему? А, да, мы это объяснили. Меня, like, force, fight, core, я надеюсь, did, что да? мы объяснили, это
1: сложно. Надеюсь.
0: Да, это сложная история. ребят, да, я погружаться, потому что... Я думаю, что огромное количество людей, это просто неинтересно, им просто, может быть, не полезно. Как мы готовимся, какие лайфхаки? Готовимся к чему? К пробам, к съемкам? Уточните, будет э, будет, точнее.
1: Расскажи уже тогда, э, вообще, конечно, расскажи, знаешь, о чем? Um, искал ли ты агента, как ты его искал ходил ли ты когда-нибудь на мастер-классы с агентами и uh, кастинг-директорами да. потому что это очень большая индустрия которая отсутствует у нас здесь сейчас да. уже чуть-чуть набирает угу. сейчас вот свое, свой, свой вес а... um, и вообще да, раска- расскажи про вот это вот зарабатывание денег простым способом таким как сниматься в массовке и так далее это, да. между прочим, почти 200 долларов в день да, играть. да,
0: хорошие деньги Рассказываю про про агента. Опять же, дисклеймер: На на полях сразу пишу, что я рассказываю, есть ли документы, если у вас все нормально, вообще все нормально, и вы вообще как бы хотите этой профессии зарабатывать. То есть, как бы вы хотите быть профессионалом. Давайте так, профессии. Какой какой путь обычно? Мечта всех людей, чтобы попасть, смотрите, чтобы попасть на хорошие роли, на которые разговорные, например, на гест-стар, на ко-стар и на прочее, вам нужно иметь агента. Потому что обычно на роли такого рода в хорошие фильмы, хорошие сериалы без агента не смотрят. Вы, конечно, можете зарегистрироваться на кучу сайтов Casting Networks, Actors и прочее. Но, по большому счету, у breakdowns, так называемые вот эти списки ролей, они отличаются. И то, что видите вы, отличается от того, что видят агенты авторизированные. Авторизованные авторизованные агенты. Поэтому план такой. вам ну, План вообще, про который мы изначально говорили. Вам нужно вступить в профсоюз, потом вам нужен агент, потом у вас будет главная роль, которая которая начнет делать вашу карьеру. Вот такой план. Это первые первые шаги. Что делают а, то есть все сначала изначально хотят попасть в профсоюз, а потом уже най- найти агента. Почему? А сейчас я рассказываю нюанс. А, как вы знаете, мы находимся в стране, в которой находится Голливуд и Нью-Йорк и Лос-Анджелес и Атланта. Это три самых больших города, в которых снимается все американское кино. 99%. Три города. Соответственно, уже раньше больше было в Голливуде, сейчас в Нью-Йорке в Атланте практически одинаково снимают. В Нью-Йорке такая же киностолица, да? То есть в Нью-Йорке огромное количество запускаемых проектов, которые выходят везде, включая весь мир. Ну, то есть... Можно сказать, Голливуд.
1: что в Лос-Анджелесе сейчас снимает порядка семи, может быть, девяти крупнобюджетных проектов в год. Это все. Этот, этот город совершенно угу. не выпускает больше пол, ну, полнометраж а, Лос-Анджелес города,
0: сейчас, сейчас переформатировался. Да, действительно, в Лос-Анджелесе очень долго, дорого снимать. И Лос-Анджелес переформатировался на музыкальное видео, и на музык-видео, mm. и на коммершал. Да? На рекламу и mm. на музык-видео. Mm. основном. Да, но основные
1: mm. кастинги на главные роли в большие, ну, крутобюджетные фильмы и происходят... Да. Да, да. Это надо понимать. Потому что, major сту- потому
0: что major студии находятся там. Там Paramount там, там, не знаю, Warner Brothers там, да, 20... все, все, Disney, 20 век Fox, все там. А, соответственно, пробы и директора там. То есть пробы туда. Снимают они везде. А, потому что так дешевле. А, да. бла-бла-бла. Про что я хотел сказать? Про, Про агентов. Пришли. Про агентов.
1: Про агентов и кастинг директоров.
0: Почему? Почему? почему, нужно, почему э, нужно? искать агента уже будучи в профсоюзе, если вы хотите заниматься этим, э, этой профессией? Потому что актеров здесь огромное количество людей, да, все практически актеры мечтают быть актерами, а, и, соответственно, а, а, агент, когда, когда ты ищешь агента, тебе нужно у тебя несколько путей: либо вот шоу как Инга сказала, показы, либо это сабмишн в актерские агентства, да, ты посылаешь свой пакет документов, отправляешь им, они тебя рассматривают, они тебя вызывают на интервью. Так я вот, тебя умоляю, чтобы все бывает... хотят быть артистами.
1: Угу. Вот прямо удели этому говори, большое
0: Говори,
1: говори, количество... извини. Угу. ...это и вещи, рассылки агентам и кастинг-директорам, чтобы люди понимали, какая это боль.
0: А, ну, давайте так. Окей, этот, а... Давай я договорю, Нам, ему, во-первых, а потом я надя... расскажу про эту рассылку.
1: Да-да-да. А... Да-да.
0: Угу. Извини, у нас как просто вы? большая задержка, поэтому я тебя иногда перебиваю, я не хочу. Я вообще хочу... Да.
1: Я страшного.
0: Короче, замеч... тебе нужно... Чтобы найти... Агенту эти сабмишины пишут все. То есть агенту приходит огромное количество вот этих заявок на то, чтобы вступить в это агентство. Агенты уже настолько дурели, что они уже теоретически, я уже могу сказать, зная эту информацию, уже будучи с агентом, агенты не могут, они даже не смотрят людей, которые не состоят в профсоюзе. Потому что они считают, что если человек этим занимается профессионально, он, во-первых, вступит в профсоюз поснимается там в бэкграунде, поснимается в массовке, наберет опыт и придет уже к нему, уже уже в будущем. Поэтому все хотят в профсоюз, чтобы найти потом агента, потому что агент – это следующий шаг, чтобы агент найти. Агент не будет вас, ну, в 90% случаев не будет вас смотреть, если вы не в профсоюзе. Это для него показатель того, что вы как бы серьезно хотите этим заниматься. Вот, и после того, как агент уже, вас агент подписал, у вас открывается доступ, вернее, у агента открывается доступ к тому, чтобы у вас появилось большее количество ролей. Mm-hmm. Вот. А теперь про сабмишн агентам. А, во-первых, для такой тоже шок для всех русских актеров: все имейлы, все почтовые адреса у агентов открыты. открыты. Да? То есть, да, от, есть такой сайт, называется Casting Networks. Вы можете зайти туда, и там даже вы знаете, это, это до смешного а, там будет уже сформирован список агентов уже на карточках. На карточка, которую вы можете распечатать, купить такой, такие, такие, такой листок, на котором будут наклейки маленького уже наклеили, размера, правильно. уже наклейки, вы вставляете это, распечатываете эти 250 страниц А4, и потом с... начинаете отклеивать эти лейблы, и, соответственно, наклеиваете, составляете такой пакет. А, формат, а черт... Это шок для этого... Подожди, мне это надо шок. подготовиться. Это, это, это Пока... подожди. У тебя есть
1: конверт, ну, у которого нет... Конечно, я, конечно, конечно. Ну,
0: catch... конечно <к fork> слушай. Ну, я же артист, хорошо, попробуй.
1: Дружище просто. Да, 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 да. Конверты без задника, а также... Headshot. <ки> подожди, а похож? Очень, очень. Ты знаешь, Я
0: обожаю.
1: А есть с бородой, без бороды, или тебя это не поймет? Подожди, подожди, подожди.
0: Самое главное, чтобы артист был похож на хэдшат.
1: Да, да, это важно. Очень. Одно лицо. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Меня зовут... Ребят, мы сейчас вам показываем эксклюзив. Этого нигде на других каналах не покажут. Поэтому смело, если среди вас есть артист или кто-то мечтает, смело выходите из эфира, нажимайте «Поделиться эфиром» и приглашайте ваших друзей, потому что этого не было нигде. Никогда. Секунду. Никогда. Так, секунду, да. секунду. Ад, пош... который сейчас... мы прошли. Подожди, сейчас еще, еще найду. В
1: общем, я объясню, как это Ах. работало. Давай-давай, давай, рассказывай,
0: того, как, я как, сейчас найду как, как были, резюме. Да.
1: До того, как все это случилось, и, ну, как сказать, сложилось более электронно, Ой. мы ходили пешочком в драма Book Store, значит, был такой, О, закрылся. Да, да, закрылся
0: недавно. Его купил, кстати, знаешь кто? Лин, Ману... Лин Мануэль Миранда.
1: А, ну, ну, господи, хорошо. Все хорошо, что не Starbucks в моей жизни. В общем, был такое, было такое легендарное место, был такой магазин, в который ты приходил. И там отдельно, uh-huh. на отдельной полочке, значит, лежали такие э, раскладушечки с адресами всех кастинг-директоров и всех агентов. Я uh-huh. это покупал за 6 долларов. Они э, изначально, из, ну, изначально можно было буклет купить с адресами, именами и так далее. Uh-huh. Всех кастинг-директоров в городе и всех агентов. Отдельно менеджеры, отдельно адвокаты, отдельно Бродвей, отдельно uh-huh. реклама, отдельно кино и телевидение. Это потрясающе. Все это стоило 15-6 долларов. Oh, От того, что uh-huh. вам надо было. Uh-huh. Значит, ты приходил домой, открывал эту книжечку, вбивал и смотрел, на каких проектах работает каждый кастинг, э, кастинг-директор и каждый агент. Проверял...
0: Сейчас есть АМДБ есть ну, для этого. Да, сейчас uh-huh.
1: для этого есть АМДБ, слава богу. Ты проверял может быть, подходит, ли ты им для чего-либо, может быть, твой типаж будет им интересен. И только в том случае ты шел, распечатывал свою фотографию за миллиард, uh-huh. писал письмо на Stables. имя. Не просто куда-то там, да, а на конкретное имя там. Dear Jennifer, я знаю, что вы сейчас работаете на таком-то проекте, возможно, вам будет интересно. И потом ты предлагаешь себя с той точки зрения, вот с которой ты можешь себя продать лучше всего. Mm-hmm. Если у вас есть одна изюминка, вы говорите на русском, на украинском, на... Я не знаю, там грузинском, немецком, французском одновременно. Вы пишете вот это. Если вы умеете танцевать ламбады, вы пишете вот это. Если вы эм, стангабли, не знаю, короче, если вы прыгаете с лошади на лету, вы пишете вот это. Вы себя предлагаете, uh-huh. присылаете значит свое резюме, свое письмо. Uh, и свой хэд и отправляете в никуда. И вот такие вещи ты делаешь каждые полгода за миллион да. долларов. Да. И ты это открываешь всем, и это делает каждый актер в Нью-Йорке. Слушайте, я не, могу
0: най- я не могу найти резюме, ну, потому что каждой фотографии вы, должна быть такая же... Во-первых, она должна быть А4, только такая, а никакая другая. А, Там есть твои, свой... Да, а, каждой фотографии вы должны сзади степлером прикрепить степлером в двух местах, в определенных местах, которые вы можете... Вы должны прикрепить. Это правило, этому учат в вузах. Подожди,
1: а, вы должны покажу, прикрепить резюме.
0: Давай, блин, и жалко, я не подготовился. У меня, у меня есть... Это, у меня закончились все резюме. Я, конечно... Не... Я не знаю, может Слушай, быть, мне... Подожди, неплохо. я... Может быть, сейчас... Конечно, неплохо, значит, на пробу хожу. Да, 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 это
1: общем, даже хорошая Подожди,
0: я, я сейчас найду мне просто... Я включу комп, я сейчас просто покажу, как выглядит резюме, потому что это прикольная тема вузов а, вузах, в американских, потому что в русских вузах, а только в Чуйкинском училище, на, на своем курсе, на котором я преподавал, на последнем, перед отъездом, я преподавал а, тоже аудишн-техник, но чуть-чуть, угу. буквально несколько занятий. Так, так выглядит письмо, тебя, об... приходят,
1: тебя в, в июне, значит,
0: пожалуйста, Ба-ба. САК, да, САК, да. Ой, смотри, у меня, есть, у меня есть еще карточка профсоюзная, смотри. Mm-hmm. Это карточка моя, то, что меня приняли в Бродвейский профсоюз, это самая первая временная карточка, когда, oh. что, которая тебе позволяет играть на Бродвее. А, это просто мечта моя была. А это уже настоящая первая карточка, она вот самая первая, они ее меняют каждый сезон, каждые четыре месяца, новый цвет, сейчас она розовая. А вот свою первую карточку я оставил себе на память, вот здесь.
1: Я я вернулась, чтобы найти, у меня где-то было. Ну Вот так выглядит (сؤال) Бродвей.
0: Вот, я, никогда,
1: это... я, я никогда не подавала, потому что я была далека от Бродвея. Я сразу да. в кино,
0: и поэтому... Ой, с Бродвеем, ну, с Бродвейским да. профсоюзом отдельные штуки. Сейчас я расскажу. Ну, а, что, резюме, 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 резюме. Там вообще Бродвейский профсоюз... Ну, кстати, отдать должное сейчас ребятам, которые нас смотрят. Бродвейский профсоюз — это первый профсоюз, который мне помог, когда мы сели на карантин. Они мне просто перевели на счет тысячу долларов сразу же. Просто из-за того, что мы попали в беду. вот, ну, вот
1: пожалуйста, не хухры
0: да. Пиши, это, конечно, для штатов найти. не очень много, но, да. слушай, тысяча здесь, тысяча здесь и уже две тысячи.
1: Да, это правда.
0: Так, подожди, где? А, ну.
1: Короче, все, не нашла, не знаю. Где-то были, но уже все. Уже все раздала, видимо. Все разослала. Так странно,
0: я потерял свою... А, господи, она у меня под рукой была. Так, смотрим, как выглядит... Инстейплс. Представляешь, у меня есть папка Instaples, в которой я печатаю. А, вот все, отлично, вот нашел.
1: Рассылки.
0: Ребят, а, в, в, сзади вот такой фотографии, вот такой фотографии, вы прикрепляете резюме. Оно выглядит вот так, американское. Mm-hmm. Да, 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 то есть да, вы, да. вы пишете а, свое а, имя, фамилию, вы пишете это как бы тайт. Ну, обычно здесь пишут, например, сак автора, но мой агент, например... А... Ой, подожди, это старое резюме. Секунду. Это старое да, это... резюме. Сейчас, подожди, я сейчас покажу новое. А, вот, New Resume 2019. Вот, все, нашел. А, и мои, мои агенты попросили, чтобы я сделал бейджи себе на резюме. Что такое вот эти бэджи? Сак автора — это то, что ты в гильдии актеров кино в американской, ты можешь uh-huh. сниматься в американском кино. Actor's секрети. это то, что ты можешь играть в театре на Бродвее. А, Clear Talent — это мой агент, одно из самых крупных агентств здесь в США. И, соответственно, идут дальше роли, где вот, где вот, чего я поиграл, какая роль, там, guest star, там, leading, или там, supporting, кто, кто играет, дальше мое, где я играл в театр в каких мюзиклах, потом идет тренинг, да, где я учился, вот, э, и дальше идет скиллы, да, вот, чего я могу делать, вот, вот mm-hmm. чего, чего я умею делать, чего не умею делать другие, например. Вот, и вот, объясню вот эту систему бейджов. Для чего бейджи, а мой агент, например, просит сделать бейджи? Для того, чтобы, когда ты приходишь на пробы, агент сразу же по этим бейджам отличают. Они они сразу видят, ага, он профессионал, он есть в САГ. Профессионал, А а, И если они видят театральный бейдж, вот этот театральный бейдж, Actors Equity, Equity. это очень сложный юниор, не очень сложно попасть. В Америке, если ты играешь в театре, ты классный актер. Ну, типа, считается, что вообще театр очень сложный как жанр, и что, типа, если если они ищут актера, они вот будут смотреть, чтобы у него было... То есть это как бы ваши такие значки. Вообще, мне эта штука всегда как будто значки. В Америке очень любят собирать. Поэтому приходишь на пробы, они видят три значка. Они видят, ага, ты в гильдии актеров кино, ты играешь в театре, и ты с агентом. Это, Это ваш пропуск в мир кино. Просто, это ваш пропуск, да. потому что это много таких нюансов, это никакие не секреты, это все, это всему учится, это все как бы, мне чем нравится еще в Штатах, они никто не боится тебе информации делиться, и
1: да. я
0: тоже, знаешь, никогда, ни, никогда не скрою никаких штук, которых я нашел. Многие говорят, вот, ну типа ты создаешь себе конкурентов, я считаю, что это абсолютно бред. Невозможно себе создать конкурентов. Конкурент только тот человек, который тебе это в этот момент может э, внутри тебя сказать это. Это вот твой конкурент один. Потому что людей похожих похожих друг на друга нет, все абсолютно индивидуальны. Если они захотят тебя, они возьмут только тебя. Если они захотят его, они возьмут его. никто,
1: Никто не заставит абсолютно. Есть ли такие стыдные проекты, участие в которых лучше не указывать в резюме? как, например, в России mm-hmm. «След» или гадал?
0: Стыдных проектов нет. Есть просто правило, что мы не указываем а, в резюме бэкграунд. Если вы хотите заниматься актерской работой, бэкграунд роли, которые вы сыграли, ну, то есть, если это не фичерс, например, да, если на вас крупный план 5 секунд или 7 не, не был, и это было кино Стивена Спилберга, а, и вас посмотрело, там, не знаю, миллиарды людей, тогда лучше это не указывать, да? я, я играл прохожего в фильме не знаю, какой-нибудь, не знаю, The сери... Да, да the какой-нибудь make. сериал. Какой-нибудь вот. Это лучше не указывать.
1: не указывают, очень часто, ну, очень-очень нехорошие какие-нибудь студенческие проекты. Вот это вот тоже стараются yeah. избежать.
0: А, единственное, что я еще хотел показать, это вот мой бук. Это как mm-hmm. выглядит, вот вообще это выглядит вот так, да? Твой бук, свои фотографии. Это бук для музыкального театра. Вот. Бадюша, привет, дорогой. Вот. Это, это мои песни, которые, скажем, ты пробуешь в театр, да? То есть они тут все so селекшн. Это отдельная, отдельная тема, как пробовать? в Отдельный
1: разговор тоже. Ну,
0: это отдельная да. диткастингов, короче. Отдельный разговор, да. Тут, видите, все, все, все в пометках, все, 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 все размечено, чтобы концертмейстер легко мог вам сыграть, а вы могли это легко спеть. В буке обычно много всяких ролей, э, этих э, песен разноплановых, и лежит, mm-hmm. и какие-нибудь аптемповые, и какое-нибудь современное что-нибудь. Это разные жанры театра. Бродвейская бродвейская, история, да. История, да.
1: Про наклейки, что я говорю, это наклейки с адресами, которые сейчас да. вы можете просто скачать с интернета mm-hmm. и просто посмотреть, кто где базируется, ну, чей офис где находится и так mm-hmm. далее. А еще там 3-4 года назад ты должен был их физически купить, физически наклеить сам. Mm-hmm. Ну, это, то есть это была катастрофа абсолютная. Каждые 6 месяцев по 150 писем отправлял, это выходило в адовые деньги, если честно. Плюс ты еще Да, помни, да, да, я помню я помню этот
0: момент. Делать да.
1: фотографии, как бы, ну, ужас, ужас. Я... Слушайте, ну а вы смотрите,
0: одна, распечатать цветную фотографию, если это не на фотобумаге, а просто на бумаге, то стоит где-то доллар, да? А, mm-hmm. распечатать черно-белое резюме сзади стоит 0,50 да, доллара, то есть 50 центов примерно. Вот и считаете, полтора доллара стоит только вот эта штучка. Да? Потом вам нужно написать cover letter, потому что многие отправляют просто резюме, но это бессмысленно. Mm-hmm. Не ребят, считается. Не считаю. Ну, это, это, просто, это просто неуважение. Вы должны написать mm-hmm. письмо. И вы должны написать письмо вот здесь, вы должны написать правильное письмо. Не, не просто какое-то Артем Лусков закончил училище. Никому не важно. Нужно написать... А- Почему вы хотите, чтобы вас взяли именно в это агентство? Почему? Кому вы пишете? Для чего? Если вы хотите реально вступить в это агентство, да, то есть как вам нужно написать, почему. То есть, как, как бы удивить лояльность к клиенту, к вашему будущему работнику. И это письмо это сами, cover letter, да, потом как. вот это. Mm-hmm. Да. Это огромный труд, от которого, вы знаете, такое ощущение, что ты просто в какой-то момент просто вздыхаешь. Выдыхаешь, но, кстати, эта тема миловала. Я нашел агента совершенно по-другому. Я нашел агента очень любопытно. Это был уже... А! Разрешение на работу я получил в июле 2017 года. Вот ровно полгода прошло с момента подачи ожидания. То есть в июле мне пришло разрешение на работу, и я мог выйти на работу. Вот.
1: Отличный вопрос. Если вы в как потом перейти в Уильям Только если вас очень сильно позовут.
0: Слушайте, если честно, большой разницы между агентами нет, потому что у агентов одна база. Это большая разница, если у вас агента нет и агент вам нужен. Это большая разница. Поговорим про агентов отдельно, это отдельная вообще тема. Мне вообще надо это все, конечно, написать на YouTube снять, этот конспектировать. Конспектировать. Вот, а, конспектировать да, да, да. А, как я нашел агента? А, вернее, в моем случае, агент нашел меня. А, я получил разрешение на работу в июле 2017 года. И это был первый месяц, когда ну, до этого, понимаете, прекрасно, да, что не было разрешения на работу, то есть я не мог работать. То есть денег вообще не было. То есть вообще их это нет.
1: Надо, это надо понимать. Да. А еще вот в, этот, в этот период времени ожидания своих да. документов ты не можешь вылетать.
0: А, ну Раз. вылетать и вообще я не, не забудь, молчу. Вообще молчу про это. это. Вы
1: не видите родителей два года минимум вообще. Ну да, да ну хотите. как бы это, это,
0: это, 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 это меньше, знаешь, была проблема для меня, чем вот это ожидание и прочее. В итоге ты ждешь документов, вот они приходят, первый месяц работы и когда ты можешь пойти на работу. И, конечно же, я, как бы забегая вперед, выбирал там между Старбаксом либо массовкой, и я пошел в массовку. Но это отдельная да. тоже история, почему про массовку, она, кстати, интересная. Вот. Да, и, и пошел в массовку, и в итоге я начал сниматься, работать, и тут мне звонит опять Broadway Dreams, и говорят, что, типа, а, у нас будет в Филадельфии, а, мы будем делать большое шоу. И там а, будет мюзикл Чес, шахматы, которые, кстати скоро, кстати, скоро будут ставить в этом. И они говорят, там один персонаж русский, Анатолий, да, вот как раз, вообще эта история между Советским Союзом и это, и мы хотели бы, это будет такой красивый большой концерт, это типа такой, знаешь, как бы празднование, там будет, была то ли какая-то годовщина этого мюзикла, то ли чего-то. Mm-hmm. Они, короче, делают такой трибьют. С полным оркестром. Это, это одна из самых крупных площадок Филадельфии. Это Кимнл-центр оф Performing артс. Это такая большая-большая-большая площадка, огромная, симфонический оркестр. Вот все они, короче, они мне это говорят и говорят, вот мы хотели бы, чтобы ты пришел, и вот у нас есть идея, что там часть спеть на русском, и часть остальную споешь на английском. А это, типа, uh-huh. вот такая классная, такая большая песня. Она называется «Гимн», по-русски, Антом Она очень такая, очень такая, мощная, классная. Но, блин, я я такой думаю, блин, ну вот это все бесплатно. Ехать, неделю я пропущу, понимаешь? Вот поеду. Зачем я поеду туда? Выступать. Вот знаешь, внутри, я я внутри понимаю, мне надо работать, мне нужно сейчас за квартиру платить, денег нет. А тут неделя из твоей жизни выпадет. А неделя это где-то, ну, это деньги, конечно, ты не будешь работать. И в итоге, я сомневался, сомневался, и в итоге думаю, блин, ну, наверное, ну, давай съезжу, давай поеду. В итоге я им позвонил, сказал, что я приеду. И мы все. Я приехал и, и за эту неделю мы все отрепетировали потрясающий материал, потрясающий красоты песня. А это где-то где на Ютубе даже есть. Вот. Да ты, и мы там спели. А, с, там еще были ребят, другие. Ну найди. Ну там с моим именем где с моим именем я, где Джордж Гробан, это не я. Я понимаю. И и да-да, ну там красивая песня. Вот. И в итоге мы поем, там дети тоже участвуют, бла-бла, как все, как «Броди Дримс» любят, да? и дети, и взрослые, и все дела, и все это красиво, на сцене. И в итоге у нас было два дня, два, шоу, два шоу в день, это было дневное шоу и было вечернее шоу. И после вечернего шоу в «Антракте», а это, был, это была песня окончания первого действия, то есть после него занавес, mm-hmm. blackout. Мы все в итоге поем эту песню. Она, ее безумно американцы принимают, потому что там такие слова такие классные. No. И а, там в зал, короче, встает в конце. Вот на видео это есть. Stand innovation, такая, знаешь, ну, как бы, ну, понятно, там родители больше встали, де- детей своих поприветствовать, я думаю. Ну, как бы, это не суть. Короче, все красиво, все финал первого действия, зал вообще встает. Все там у-у-у, как красиво. И стейдж-менеджер подходит, закрывается занавес передо мной, а мы в этот момент на сцене. Мы вдвоем на сцене и сзади на скор. Мы стоим на сцене вдвоем, а у нас блокаут опускается занавес, и подходит стейдж-менеджер и говорит: слушай, и говорит, иди, типа, тебя, тебя спрашивают. Типа, иди подойди, тебя спрашивают. Вот. Я говорю: ну, пошел, пошел, подошел. И в итоге подхожу, стоит мужчина такой, в костюме говорит, бла бла и, типа, я... А, он мне сказал, я в тот момент ни черта не понял, я не знал даже, как агентство, агентство называется, он мне, он мне протягивает визитку и говорит, что, типа, это CTG, а, бла-бла-бла, вот я, типа, директор CTG, какой CTG, какой, блин, нахрен CTG, я понятия не имею, что такое CTG. Вот, и я с этой визиткой я ему говорю, ой, спасибо, бла-бла. Он говорит, когда ты будешь в Нью-Йорке, я говорю, я в Нью-Йорке буду, послезавтра. Он говорит: ой, все, супер, типа, мы назначим, позвони в офис, назначи встречу, скажи, что: вот позвони поэтому, скажи, что у нас будет интервью. Все, я захожу, я когда-то она такая синяя, яркая. И я иду, и, и ребята, которые вот там, они такие говорят, это сети G, типа, говорят, откуда у тебя CTG, откуда у тебя карточка сети G? Типа, а что такое это, И все-таки, знаешь, она такая еще яркая, блин, как кино. Так идешь, вот так. По, 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 по бэкстейджу, и все-таки: Вау, Вау, G. И потом оказывается, что CT G это одна из самых крупных, крупных агентств бродвейских, да, которые ищут артистов на Бродвей. Mm-hmm. У них огромный вообще штат, бла-бла это одно из самых крупных агентств, которые вот завязаны здесь. Ну, как их не так много, да, их там 3-4 агентства, которые прям самые крупные поставщики. Вот. И в итоге я приехал в Нью-Йорк, позвонил им в офис, они назначили мне интервью. Я пришел, там, соответственно, сидели все э, агенты, которые там, там их четыре человека, четыре мужика. А, мне так это понравилось. Я, знаешь, они все в костюмах такой. Знаешь, я попал на какую-то встречу, знаешь, на такую, на которую... Такой фильм-антураж,
1: знаю, короче. Ну да.
0: да, классно было так, знаешь. Особенно после того, как я привык, что у нас в России все кастни-директора и агенты-женщины, понимаешь, которые работают с своего дома, и максимум, когда тебя зовут на встречу с агентом, это значит, надо приехать кому-то домой. Ну, короче, блин, mm. а тут стеклянный офис, знаешь, там огромное количество людей. Я увидел в первый раз, как агентство работает, да. У них огромный бокс, да, вот эти боксы, в которых они там.
1: Как твое, как твое качество?
0: Слушай, мое качество очень хорошее. Я тебя вижу очень хорошо.
1: Псу, я, вот я тебя тоже, потрясаю. Ты сохраняешь
0: эфир, ты сохраняешь эфир. Я
1: их вроде сохраняю, я очень переживаю, да, поэтому но, да, они сохраняются. В общем, те, кто не знает, что мы здесь обсуждаем, два часа подряд. Мы говорим, мы начали с обучения в Нью-Йорке, mm-hmm. в Америке, и плавно перешли к тому, как найти там работу, и все, собственно, их с этим связанные... Вот. И ну, Артем нам в этом помогает своим жизненным, я, опытом. Да,
0: рассказываю просто, как у меня было, да. У меня такая волшебная история. Мне, Слушай, мне она нравится, потому что, вот. знаешь, это, это, это какая-то, блин, не знаю, книжка. Книжка какая-то да. или кино. Ну, классно, прикольно. Потому что, я, знаешь, я, я когда встречаю такие моменты в своей жизни, я в себе каждый раз говорю, блин, ну, значит, не зря ты это все сделал. Значит, не зря ты там поехал. Да. Вот. И это классно. Оно, знаешь, оно тебя как бы внутри а, как бы так под, под... Под, подталкивает, знаете, когда сидишь, иногда смотришь что-то, что тебя волнует, и такое тремоло такое внутри, знаете, такое, mm-hmm. такое вот, это, вот такое же ощущение прикольное, и в итоге ну, короче, я с ними пошел на интервью знаешь, что мне понравилось на интервью с агентами? Mm-hmm. стеклянный офис, шикарный такая же переговорная, огромный стол они мне такие говорят, я им такое говорю типа, а что, говорит а ну, они со мной, во-первых, поговорили мы прекрасно вообще поговорили где-то минут сорок со мной, просто разговаривали просто о жизни mm-hmm он такой говорит, главный вот этот директор Джеми Харрис, он говорит, ну что, типа, будем бабки делать? Мне так это понравилось, я в этот момент, знаешь, прям на студию подпрыгнул, думаю, думаю блин, как круто вообще, как круто мыслят агенты американские, да, это... Блин, в нашем паттерне русском, когда ты помнишь какую-нибудь там женщину, которая выставляет в Facebook пирож, пироги и между этими пирогами продвигает тебя, как тебе кажется, ты, ты в этот момент оказываешься в офисе, в небоскребе, ты видишь, как работает агентство, настоящее актерское агентство, mm-hmm. и тебе мужики в конце, такие в костюмах, волки такие, мне так они понравились, я смотрел на них, думаю, блин, вот это вы волки прям. Знаешь, такие волки кастинга. Блин, это было так круто. Я они такие говорят, ну что, будем бабки делать? Я, я такой думаю, блин, круто. Говорю, как круто. И я такой говорю им, что типа, говорю, а что с акцентом-то делать? Мне с акцентом что делать? Типа, исправлять его? И там был гениальный ответ. Э, ну, хочешь исправляй, хочешь не исправляй.
1: Да-да-да. И так... я
0: говорю, блин, в смысле? Говорю, так мне это надо? он говорит, да почему, что за бред? Он говорит, ты сейчас так, будешь играть эти роли? Через две недели, через два месяца, если у тебя будет акцент меньше, ты будешь играть другие роли. Уберешь акцент, будешь играть и это, и это. Я так думаю, блин, вот это класс! Вот это классный разговор. Кто знал, что так можно? Да. Да, понимаешь, мы-то как, знаешь, вот русский, значит, ты будешь только это, и без акцента ты никому не нужен. Да нужен, блин! Короче, они в итоге... В итоге, а потом прошло где-то две недели, я Я ждал от них ответ, потом пришел ответ мне, и... и все, я пришел на подписание документов, Mm-hmm. Я подписал с ними контракт, и все. И у меня сразу начались пробы. Я начал сразу же ходить на пробы. На тот момент я сейчас сериал «The Americans». Американцы, да, про этот, на тот момент. Сейчас его уже yeah. не снимают. А, а потом начались «Мадам секретарь». Вот. И «Мадам секретарь» у меня было несколько проб. Вот это, кстати, классная тема. Mm. Несколько проб у меня было. И почему очень важно готовиться к каждым пробам, даже которые для вас кажется неподходящие. Я понял потом фишку. Они тебя потихонечку начинают присматривать, и если ты даже не пытаешься, они тебя запоминают. И потом они тебе, да. А в моем случае в итоге забегая вперед, через месяца полтора, наверное, я попал на пробу мадам секретарь, и через два с половиной месяца я уже сидел в своей гримерке, у меня было написано guest star, и у меня была своя комната со своим душем, со своим этим. Я уже сидел на киностудии. У меня была своя, своя отдельная гримерка, я уже снимался в кино. И на улице у меня был трейлер, вот это обожаю эта железная штука, блин, просто вообще какой-то восторг. Детский просто восторг. И вот просто ты просто. Ну, в какой-то момент это просто все случается, и все. И блин, что я улетел, представляешь, в эту съемку, я забыл, что то мне до этого говорил. Все, моя мысль улетела, улетела в вагон, на котором. Люси Ты говорил о том, написано. что вот
1: вы, вот вы подписали контракт и пошли у тебя... А,
0: а, про пробы я хотел сказать. Про мадам секретарь. Так да. вот, оказывается, мне потом уже рассказал, а, вот этот кассе директор я к ним несколько раз приходил на разные роли. И какие-то роли были небольшие, какие-то эти. Меня не утверждали. А потом, когда у меня случился на «Мадам секретарь», ну, там, соответственно, общий план, там, как проходит, это вообще отдельная тема, очень прикольный, интересная, когда mm-hmm. сейчас на одну из главных ролей, там, там несколько этапов. Mm-hmm. А, и потом, мне потом уже сказали, что они меня заметили на предыдущем кастинге, но им показалось, что роль-то будет маленькая для меня, и они меня приберегли для другого эпизода, потому что эпизоды пишутся, mm-hmm. и, соответственно, они приберегли, и потом меня вызвали уже на конкретного века. И это это прикольно. Это к тому, что артисты, которые нас сейчас смотрят, ходите на любые пробы и делайте любые пробы по максимуму, как вы можете. Даже если вас не утверждают, это значит, что, возможно, вас просто придерживают. Возможно, они хотят для вас чего-то другого, получше. Потому что артистов видно. Артистов, которые могут чего-то играть, их видно. Особенно нас видно со школы с театральной. Потому что огромное количество здесь в Америке людей, которые без театральной школы. А, например, в моей роли мне нужно было, у меня там был такой скейл такой определенный, мне нужно было сначала а, там, за, спокойно играть, потом сыграть страх, потом мне нужно было сыграть это такие так называемые а, биты, биты а, в, в роли, а потом мне нужно было заплакать в самом конце, и мне нужно было это сделать несколько, ну, то есть несколько раз подряд. Mm-hmm. И мне нужно было от одного состояния перейти в другое во время сцены. Не зайти за плаканным и, там, и там дальше ну, слезнуть, а, а, а дойти до этого состояния в роли. Это, ну, это Артисты понимают, что это не, 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 не всегда просто. И ну, я, как бы, я был готовый к этому, я знал, как бы, понимал, что они хотят. И как бы делали. То есть они замечают тебя, они замечают, что ты, что ты готов, mm-hmm. что, ты, что ты делаешь. Ой, съемки, это было тоже потрясающая история, и вообще, как с тобой работают, и как какое уважение на площадке. Тоже отдельный эфир надо делать, тоже надо отдельный эфир делать. И этот... Ребят, задайте вопросы, потому что иначе мы сейчас уйдем в, в рассказ о нашей жизни, и она никому не для нас. Вот. Вот. А может, вам что-нибудь полезное мы сможем дать. Вот. Давай
1: про пробы, давай про пробы и давай про несколько стадий отбора чтобы было понятно, что ты не приходишь на пробы, один раз читаешь, А-а-а-а. а ты приходишь да. шесть раз читаешь. Пробы. И каждый раз должно
0: быть... Я обожаю этот момент, пробы. А- Мне они очень нравятся. Первое, во-первых, с чего все видео. начинается, <састоянин> это называется reading. А- это reading. Тебе <су- даже <су- присылают <су- такую штуку, что тебя вызывают на пробу, тебе говорят, типа, это будет ридинг, тебе присылают сцену, ты написано, что, бла-бла-бла, ты типа можешь ее, должен быть с ней знаком, то есть ты должен в ней хорошо ориентироваться, но типа учить тебе ее не обязательно, вот. Ну забегая вперед, я всегда учу, потому что мне так проще, мне мне свобода приходит, когда я знаю текст, вот. И И я учу сразу же. Я прихожу на ридинг и как выглядит ридинг? А, сидит кастинг-директор где-то в стороне Ты садишься на стул И нет ни камер, ничего нет Просто кастинг-директор со стороны смотрит Есть а, ридер, это человек, который тебе читает Он, внимание, не человек, а актер а, Актер не какая-то, девочка, это... да, не какая-то девочка И это, которая... кстати,
1: супер круто Потому да. что ты можешь устро... Если ты подружишься с кастинг-директором mm-hmm. Если наладишь связь с кастинг-директором Ты можешь устроиться к нему на работу вот mm-hmm. этим самым чтецом. А, да, это, человек, уже, который... это, уже это бомба. И, и ты mm-hmm. вдруг. Ты, ну вот с этой стороны, когда ты просто читаешь mm-hmm. с человеком после человека, с актером после актера, ты видишь все. Это школа, да. которую да. тебе ничего больше не даст никогда. Поэтому я, я вообще считаю, что это первое, mm-hmm. что должен человек делать. Просто поработать вот. вот с этой стороны кастинга. Ну, ну продолжай, да, это, это
0: круто, круто. А, да. Вот, соответственно, это ридинг, да? Тебя просто кастинг-директор смотрит, насколько ты этот... А, если... Ну, я давай расскажу, там много стадий, там может быть несколько ридингов, да? Несколько раз, когда тебя вызывают на ридинг. Ну,
1: несколько раз, да. Да.
0: В моем случае... Сори. В моем случае уже было ридинг, а потом а, мне сразу дали callback. Что такое callback? Это когда ты выходишь и буквально сразу же за, за, ты закрываешь за собой дверь, и обычно сразу человек выходит, ассистент, и говорит callback. Uh, callback обычно в этот же день, после обеда. Mm-hmm. То есть если пробы yeah. у меня были в 11 утра, uh, у них, они до двух часов смотрят ридинг, а потом они делают колбеки. Потом у них час перерыв, и с 3 часов начинаются колбеки. Uh, что такое callback? Это Ты приходишь и делаешь то же самое.
1: Yeah.
0: Еще раз. Like... Уже была маленькая камера, которая просто где-то... То, что, что повторил, у меня Я, угу.
1: я говорю, что Пов... ты делаешь то же самое Пов... точно повтори... так же, как а-га. ты это делал.
0: Конечно, конечно, ребят. Это сто процентов. Самая же... важная
1: вещь. Да.
0: да. Вообще, самое главное запоминать в тот момент любые слова, даже любой момент. Например, если тебе директор Директ на рейтинге сказал, можешь сделать здесь, пожалуйста, стресс? быть, здесь сделать, пожалуйста, легкую паузу, а здесь сделать бит? Хоть он там и не написан. Ты делаешь его и, внимание, не забываешь про это. Потому что, когда ты, придешь, ты приходишь на следующий колбэк, они ждут от тебя. И это одна из частей проверок, что ты помнишь directions, так называемые. Ты помнишь, mm-hmm. что тебе тогда сказали. В следующий момент, это был у меня callback. Это, соответственно, я пришел в этот же день, в этот же офис. Я просто пошел а, там погулял, там это было в районе канала. И вернулся в этот же офис, а, кастинг на кастинг. Там уже, я думал сейчас, ой, это смешно. Я думал, в этот момент будет, а, когда ты на рейтинге сидишь, там толпа артистов. Когда тебя вызывают на колбек, а, и там люди два. все такие в этой толпе, колбэк, колбэк, да, и там, я не знаю, из со всей толпы все такие, колбэк, ты идешь, записываешься на этот колбэк, я когда шел уже туда, я думал, уже, блин, ребята, у меня колбэк, я сейчас приду, у меня там, не знаю, я там буду один, ну максимум два, ну максимум три человека, которые, угу. Ребят, я когда пришел туда, там была такая же забитая комната, как и утром. То есть это ну, люди, которые появились. все получили колбэк с утра. В итоге ты приходишь на колбэк снова, я снова, знаешь, такой сел, снова ждешь, снова камерка, она уже снимает где-то со стороны. В этот момент кассир-директор уже mm-hmm. до этого кассир-директор он сидит вот так просто в стороне и что-то там занимается своим делом, а ты читаешь.
1: Mm-hmm.
0: Хорошо не ест. Когда ты приходишь на кол, call... когда да. ну или ест yes, приходишь на директор уже сделает вот так. Mm-hmm. Да-да-да-да-да. Но при этом также со стороны, также поэтому и все. И, и спрашивают, агентство ClearTail дает в Лос-Анджелесе работу? Дает, да. Это B-Coastal, так называемый,
1: by-coastal. Очень большое
0: вот, да. а, И Да, агентство огромное, и там есть представительство и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе, и... неважно. Сейчас Self-Tail. Вот а, вот. Вообще неважно, где ты находишься. Че-че?
1: Я говорю, как это называется. Это называется вот так. Сейчас такие, а, ага. почти, почти все крупные агентства работают на два берега.
0: Да-да-да. Ну, конечно. Нет, круп, крупные, конечно. Потому что никто не хочет рынок <сёк> Вот И, соответственно, был коллбек. Callback. На коллбеке также была читка. А, и тоже просят не, не учить наизусть. Но, внимание, ребята, Я сейчас артистам говорю, которые нас смотрят. Это гениальная тема. Когда тебе говорят, не учи. Не запоминай, просто будь будь знаком э, э, с текстом. В этот момент у тебя снимается вот эта штука, что типа, ой, только бы не забыть, только бы не забыть, только бы не забыть, только бы не забыть. Потому что нормальный артист, который готовится к пробам, и который разбирает, я не знаю, ребята, которые ходят на скрипт-анализ ко мне, которые разбирают текст, ты понимаешь, когда ты его разберешь, тебе его не надо же учить. Ты приходишь на ридинг, Ты не волнуешься, ты можешь сидеть с листочком. Ты сидишь с листочком и читаешь текст. Сейчас покажу, как выглядят пробы. Какой-нибудь проект сейчас найду, который уже прошел. Вот, вот, пожалуйста, сайт, да. Это сайт, которые вот написано, где написано старт, где написано этот. Вот. Соответственно, ты приходишь, ты не волнуешься, ты читаешь. Потом тебя позвали на callback. Кассинг самый страшный Первый раз попробоваться. После, обычно после проб мы, знаете, как выходим, артисты, вы, даже в России, выходишь, думаешь, ой, блин, все теперь знаю. Вот теперь бы я сейчас зашел, вот сейчас бы точно все бы сделал уже. Потому что ты как бы отволновался там, и текст, он как бы лег.
1: Угу.
0: Это гениально здесь. Ты когда приходишь на коллбек во, во второй части дня, ты уже не волнуешься. Потому что ты уже отволновался утром, и ты уже и с этой сыграл. Ты уже знаешь, что ожидать. Ты уже знаешь, какая разница там. Какая, а, как, как, как кастинг-директор на тебя смотрит. Какой кастинг-директор. Как он выглядит. Как он разговаривает. Ты уже не волнуешься. Ты уже приходишь, как будто домой. Ты приходишь и такой говоришь. А, you mean, Илья? Да, окей. I'm sorry. You. И в этот момент ты уже знаешь текст. Он у тебя уже есть в голове. И это гениально. Потом они тебе говорят. Потом ты уходишь с колбека, Они после колбека ничего не говорят. Потом они звонят. В моем случае они мне позвонили, мой агент позвонил и сказал, что они тебя хотят на скрин-тест. Mm-hmm. А скрин-тест – это уже съемка. Это первый раз, когда ты играешь на камеру. И, внимание, что происходит на скрин-тесте. Скрин-тест – это то, что вы, если вы погуглите сейчас любые голливудские кастинги, вы увидите, что все голливудские кастинги в основном снимаются на синем фоне. Вот если вы видите синий фон, то это запись скрин-теста. Что такое скрин-тест? Скрин-тест – это когда есть оператор, есть кастинг-директор, есть режиссер. Это первый раз, когда подключается режиссер на пробах, и с тобой ты уже приходишь, ты уже прошел день, ты уже два раза это сыграл, ты уже два раза отволновался. На третий день, когда тебя призывают на скрин-тест, ты уже все знал, ты уже это играл. Ты уже не волнуешься. Насколько прийти офбук. бук это правило, да? Ну, ребят, ну давайте я вам так по секрету скажу. Офбук всегда, наизусть. знать
1: текст наизусть.
0: Да, да, знать, да, знать текст наизусть. Это вам, вам во-первых, да. поможет. Поможет просто быть свободным. А, приходишь на скринтест, на скринтест, а, это уже съемка. Там уже есть оператор, который уже, соответственно, работает над своим. И есть режиссер. В случае режиссером моего эпизода "Будущее", в котором я и снимался, был Эрик Штольц. Если кто не знает, Эрик Штольц это первый исполнитель э, роли Макфлая в «Назад в будущее» фильм «Back to the Future». Mm-hmm. Это тот актер, которого, с которым сняли первый эпизод, первую серию, mm-hmm. а потом поменяли на другого актера. Если вы знаете, такая знаменитая история про «Back mm-hmm. to the Future», когда они меняли актера главного и потом переснимали все. Вот это был первый актер, которого поменяли. Он вот сейчас режиссером стал. Ну, и экзектовый ну, продюсер. Ну, он,
1: он снимался вот. потом еще какой-то период времени. Это не действительно. Конечно, он конечно. Он, 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 он известный. Вы
0: увидите, вы увидите его да. лицо, да, он очень известный. Mm-hmm. Вот На этом м- моменте я встретился с режиссером. А, вот это ключевой момент, про который я хотел бы уточнить. Встреча с режиссером. Встреча с режиссером, встреча с режиссером идет на скрин-тесте. И на скрин-тесте а, они уже примерно понимают, что они, тебе, ну, как бы, они в тебе заинтересованы. Дальше ты работаешь на скрин-тесте, а режиссер в этот момент с тобой работает. Он тебе говорит про персонажа, что-то, да? Он говорит, попробуй сделать так, попробуй сделать... Попробуй здесь сделать медленнее, попробуй здесь сделать быстрее. А здесь сделай, как тебе хочется. Я тебе даю полную свободу. (свят) Очень плотная работа на скрин Идет съемка, несколько дублей, два, три... Ну, один-два, максимум, может быть, три дубля. Все. Ты уходишь и... Потом, соответственно, в моем случае, если тебе предлагают, в моем случае позвонил агент, просто сказал, они тебе типа, типа, говорят, поздравляю тебя, они нам дают офер. Что mm-hmm. значит, что они дают нам офер? А, в Америке, если они нам дают офер, это значит, что они нам предлагают роль. И мы, внимание, вступаем в а, а, момент negation, negations, yeah. да, mm-hmm. переговоров, да. То есть вот этот момент, следующая стадия актерского, это мы начинаем обсуждать а, мои условия, Мои каких-то там зарплату и прочее это увлекательнейший процесс, к которым ты никакого отношения не имеешь, это все делают агенты, конечно же. Вот. Но ввиду того, что ты как бы не звезда, то у нас все идет по профсоюзу. У профсоюза есть определенные а, плат. А, все актеры не берут зарплату с потолка, все урегулировано. А, то есть да. у всех все прописано. То есть, они мне предложили, а, в зависимости от моего контракта, они mm-hmm. мне предложили. Роль, деньги, соответственно, определенные Это было немного вот. И в итоге мы все подписали Да я был готов бесплатно сняться Мне так вообще, что я понимал, что я на CBS вообще первое мое. И буквально сразу там, через полтора месяца После того, как я подписал агента И все Мы, соответственно, подписали И все Дальше момент очень интересный Почему я заострил внимание на скрин-тесте Когда mm-hmm. ты приходишь на съемочную площадку Режиссер с тобой не работает Потому что он уже с тобой поработал на скрин-тесте. Ты уже все уточнил. На съемочной площадке ты играешь. Тебе никогда режиссер не будет рассказывать. Сделай так. Сделай по-другому. Сделай ты не так с персонажем. Попробуй говорить быстрее. Попробуй говорить. Это бред. Потому что они тебя уже выбрали. Они тебя выбрали. Ты... Вот смотрите, очень... Они тебе в момент скрин-теста уже потестили. Они, они дали тебе одно попробовать другое. Они, они уже посмотрели, как ты поддаешься. Ты, если умный, уже запомнил, что от тебя хочет режиссер. Ты приходишь на площадку, ты работаешь. Максимум, что, что тебя просят, это подвинуться по темпоритму, подвинуться по каким-то, может быть, блокинг, блокингам, да, определенным по каким-то оценкам. Все. Вот в этот момент просто удовольствие актерское, потому что в этот момент ты просто ловишь кайф от того, что ты просто делаешь вдох-выдох... А, я должен рассказать такую маленькую штуку. Mm. Это такое, знаете, наверное, как... Мы же, конечно, я первый раз очень безумно волновался, снимался когда, безумно волновался. И когда ты снимаешься в павильоне, в павильоне есть такая штука, что звонят в звонок. И два звонка означает репетиция, три звонка означает съемка. И вот... Вот звонок такой, знаете, как в школе. Такой. Такой. И, вы знаете, я просто... Это как раз и про уважение, и про страх, и все. Вот в этот момент я просто понял, что я вообще, блин, я занимаюсь тем, чем я всегда мечтал заниматься. В этот момент, когда прозвенело три звонка, у меня ушло сердце в пятки. Просто. (звук) Ушло сердце в пятки, и я такой... А еще, знаете, отличие американской площадки, киноплощадки, отличаются тем, что... Здесь никто никогда не повышает голос. Никогда! Здесь люди настолько любят свое дело и уважают. Они настолько (связываются) уважают твой актерский труд. Развела три звонка, я думал, что я слышу, я слышу, как мухи летают. Это была такая гробовая тишина. Вы знаете, в этот момент было так страшно. Но потом, вы знаете, в этот момент, когда ты должен преодолеть, как с вышки, Ох. прыгаешь, дальше все. Это была, наверное, актерская какая-то работа. Забегая вперед, меня там вообще так мало. Меня там вообще так... Ну, то есть, как бы так, так немного. И так, и так, знаете, ну, просто вот этот момент, когда ты понимаешь, что... И это не вообще не бигдил. Я даже не вставлял эту роль нигде. То есть, меня ни в одном не нее нет. Но это не про это. Это про то, что насколько ты в этот момент про осознание понимаешь, что ты занимаешься делом своим. Вот это mm-hmm. так вообще важно. А вот это так, что... Это Леша Блажнов! Леша! Да, да! Ладно, привет!
1: А то! Леша, приходи ко мне в эфир. Леша, обнимаю тебя.
0: Леша, обнимаю.
1: Леша,
0: тот человек, Я ехал со мной на скорой э, в Москве из Медведкова в 3 часа ночи э, с переломанной рукой.
1: Боже мой, ужас. Отдельный эфир, я знаю.
0: Отдельный эфир, да.
1: Ничего себе.
0: В кадре, в кадре.
1: Это вошло в Шоурил, я надеюсь.
0: Да, это вошло в Шоурил, да. Леша,
1: Леша, я обожаю. Пожаление, реалистичности.
0: Леша, обожаю. Леша, потрясающий чувак. Вообще супер, с открытого сердца, доброты, вообще классные, обожаю. Леха, люблю тебя. Вот.
1: так вот. Так Слушай. Расскажи про Шоурил. Знаешь, вот расскажи про Шоурил.
0: А что про шоурил? Ну, слушай, в шоуриле все просто. Ты просто снимаешь то, что ты считаешь нужным. Что... А шаурил ты должен понимать, что тебе за 25 секунд ты должен показать все, что ты можешь, и все.
1: Сколько он длится? — По
0: требованию э, твоего агентства? — До минуты-полторы. Минут, Но по требованию моего агентства ты у тебя должно быть несколько шоурилов. У должно быть не, несколько шоурилов на разные роли. То на есть ком, роли. На, комед, на, комед, на комедию один, на драму другой, на какой-то акцент третий и прочее. Потому что uh-huh. а, до, шоурилы должны быть до минуты, потому что эти шоурилы прикрепляются к сабмишнону, к твоей. Uh-huh. Когда они подают тебя на роль, они прикрепляют. Потому что а, в, все эти шоурилы которые трехминутные, конечно же, никто не смотрит. шаурил Это... Обожаю тебя, Вадик. Шауриллы — это такая история... Вы должны понимать, что их никто не смотрит больше, чем 15 секунды. Если за 15 секунд там уже ничего нет, уже ничего не будет. Просто это вот такой просто всем привет нам, всем нам актерам. В тот момент, когда хочется, особенно когда у тебя классная роль... «Сильнее судьбы» с канала «Россия», потрясающая роль э, с какой-нибудь еще, и тебе хочется все это вставить. Ну, зачем? Вставьте, ребят, ставьте по секунде, по реплике сильных то, что вас трогает, и пусть это будет. Ну, слушай, я плохой пример в этом, знаешь почему? Потому что у меня до сих пор не обновлен шаурил. Я, 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 вот, сейчас, я вот сейчас сяду его сделаю, у меня до сих пор не обновлен шаурил. Но как бы, да. я просто плохой пример в этом. Я просто, ну, как бы... Но...
1: Нет, важно, важно просто понимать, что mm-hmm. есть вот эта вот вещь, которая... Какие-то стандарты, да, и что никто не смотрит длинный длинные и никому да, это да, совершенно конечно. неинтересно качественный какой-нибудь. Даже если это студенческий фильм, но он качественный, это гораздо лучше, нежели там, черти что, никак озвученное и mm-hmm. прочее. Эм, ну вот. да, Слышали, нам тут пишет
0: вопрос, ребят, ну серьезно, сколько реально получить признание русскому актеру с большим опытом на родине? Ребят, это такой философ... философский вопрос, на котором я думаю, что нам надо будет заканчивать этот эфир сегодня, потому что он три часа уже идет. А, смотрите, а, это такая, Откуда мы знаем, как, насколько реально получить признание русскому актеру а, с большим опытом а, на родине? Потому что это такая, такая лотерея, это такая... вы должны этим жить. Если вы живете, если это часть вашей жизни, то если так должно быть, и вы должны вы будете, будете известны, тогда да. Мне самое главное, кажется, жить честно для себя в плане, если ты занимаешься любимым делом, если ты занимаешься тем, от чего ты жить не можешь, если ты занимаешься тем, от чего тебя просто... Прет, тогда это ваш будет путь. А к чему он приведет? К признанию или к огромному количеству прекрасных друзей в вашей жизни? Неважно. Самое главное, что вы будете счастливы каждую минуту. Потому что жить признанием, которое когда-то должно, быть, должно случиться, это чудовищно. В плане того, что по подношение к саму себе. Потому что жить в будущем, это значит не жить сейчас, это значит думать о чем-то и забывать про сегодня. Ребят, мы вспомним, мы помним, мы помним, что с нами случается здесь и сейчас, мы помним то, что нам хочется запомнить здесь и сейчас, а то, что, если это приведет к признанию, да класс, а если не приведет, вы, по крайней мере, скажете, ну блин, зато я классно жил. Я делал то, что я люблю, Именно. я занимался любимым делом, меня окружали прекрасные люди, я общался с теми друзьями, с которыми я хотел общаться, и я как бы был честен перед самим собой. Если будет еще в, ком... в, ком... в коктейле ваше признание мировое, да класс, если нет, то нет. Но к... кто Философия. может угадать, я не Философия. знаю, я, 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 я не угадываю вперед. Философия я думаю, это не та воды. цель в
1: жизни, мне кажется, Смотри... да, немножечко.
0: да. Э, э, ребят, вы очень четко знаете, что если вы знаете, чем вы, чем вы живете, то все случится. Все само. Все само. Все само. А, было сказано, 19, что занимайся разбором текста можно поподробнее. А, ребят, то же самое, Вер... вот мы сейчас в двойном аккаунте, я сейчас с аккаунта свательного поэтому заходите, там, там есть ссылочка, и я буду вас ждать вообще. Это все бесплатно. Я уже 34 дня подряд преподаю актерское бесплатно, и каждый день с удовольствием. Поэтому буду рад, если вы присоединитесь также И Ингу буду ждать. И вообще, поржом. То <с> есть, есть то актерское мастерство — это, актерское мастерство, это, это про джой. это про у... Слушайте, это про, вес... это про веселое время. Про... Это про удовольствие. Это про, су... про... про... про страсть, про пэшн. Да, вот какие-то слова американские лезут. Но это так и есть, ребят.
1: Слушай, напоследок, умоляю, умоляю напоследок. Скажи мне, знаешь что, что же меня все мучают? этим вообще, ну, самым классным вопросом. А, назови мне школы в Нью-Йорке, вот назови мне школы в Нью-Йорке, которые бы ты посоветовал. Мы с этого начали. Школы в
0: Нью-Йорке, которая По, По какому департменту?
1: Ну, именно, я думаю, наверное, драматическая.
0: По драме я бы посоветовал Ель у сильная школа драматическая. Это университет, но ну, это Upstate немножко, надо ехать туда. Mm-hmm. А, потом а, довольно неплохой департамент в American Musical Drama Academy, да, это АМДА. Mm-hmm. Неплохой департамент, а в зависимости от того, конечно, каких вы педагогов, опять же, выберете. Я, я бы не советовал, честно, для первого образования нью York Фильм Academy вообще. Ребят, простите. Это... А... Да, Меня закидают камнями простите, вообще. Я, вообще.
1: Даже не открывайте веб да, умоляю.
0: Да, я прошу прощения, ребят. Я просто... Е- mm-hmm. Давайте так. Если мы с вами говорим про нас, про удовольствие, про, про жизнь, про профессию, которой вы хотите заниматься, это не про нью York Film Academy. А, это, это, это про, тус, про, про потусить. А, если серьезно, то надо просто учиться. Очень хорошая театральная школа в России. Не за, не, несмотря на все минусы, они очень качественные. А Если в Америке еще... Джулиард. В Джулиард очень сильный драма-департмент. Очень
1: а... сложно попасть, я думаю. Это очень что-то, сложно что-то попасть. Лучшая школа, но да. они да. берут 12 человек но... год, простите.
0: Могу, могу погордиться. Я готовил сейчас одного мальчика и одну девочку, и мальчик поступил в этом году.
1: Поздравляю. Да. Это люди, которые берут, у них acceptance rate, по-моему, 6%. То есть да. Это
0: да. Они, да. Они Там, берут огром... 12 год. Там огромное количество. Да. Вот, вот, поэтому я рад. Я знаю. Это безумные цены, и вообще, ну, как бы департамент сильный. Вообще, ребят, самое главное, мне кажется, в актерской профессии даже не тот вуз, в котором вы будете учиться и получать мейджор, да, так называемая, так называемая степень. А а все будет зависеть от вашего отношения, насколько вы хотите этим заниматься, насколько вам, вас прет. Вот если вас прет, и вы готовы взять это от этого, это от того, тогда все будет круто. А если нет, то, блин, огромное количество способов стать знаменитым не через такой сложный путь, как актерская профессия.  —
1: Свой, — Свой университет ты посоветовал бы?
0: А, — Щукинская? Щукинская?
1: — Листрасберг.
0: — Листрасберг? А, ха-ха-ха-ха. я хотел увести от этой темы. А, — да.
1: Ну почему? Я бы не... Вот, Мне когда спрашивают, честно? довольна ли я своим образованием, я не советую свой институт, поэтому я у тебя спрашиваю. — а,
0: Ребят, так, как, как первое образование — нет. Определенно нет, конечно, нет. А как дополнительный способ посмотреть на профессию, будучи уже опытным человеком, посмотреть на другую сторону, да. Да. Вот. И, ребят, мне кажется, опять же говорю, мне самое ценное, самое начинается в профессии и опыт с вашего желания. Вот если у вас есть желание, если у вас есть потуга найти человека, который вам зайдет, с кем вам будет интересно заниматься, кого вам будет интересно слушать, кто будет для вас каким-то, может быть, авторитетом в работе. Если этот человек есть, ребят, вы уже на огромном пути вперед. Потому что я знаю огромных ребят, которые закончили сильные, дорогие школы, при этом попали не к своим преподавателям, и это, это выкинутые деньги, и они ничего не получили. Потом они приходят, не знаю, на занятия в Нью-Йорк, вот сюда по воскресеньям утром, и говорят, блин, зачем я училась в институте, если я могла это получить сейчас здесь э, на классе за два часа. Это, ну, это, 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 не, это, это, это не, не хвастовство и не реклама, это просто жизнь. Просто есть люди с кем-то, как преподаватель ученика есть не сочетаешься, от кого-то ты можешь взять, от кого-то не можешь. Это любовь. Это абсолютно взаимность. Это должно быть, это должна случиться любовь. Все. Она случилась, все будет. Ну, и, конечно, избегайте, пожалуйста, избегайте, пожалуйста, лохотронщиков в плане того, что там марафон, который там за 7 дней научит вас быть актером, да нет, конечно, это все ерунда. Избегайте людей, которые, возможно, у которых сомнительный опыт. Потому что самое дорогое, за что платят, это за опыт и за мировоззрение. Да? Это, Это важный момент. Потому что мы, как преподаватели актерского, передаем в первую очередь опыт. Ничто иное. Я не передам вам свое мастерство. Я могу лишь поделиться своим опытом и рассказать, как вы можете воспитать это в себе. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это обучалка. Вот, поэтому мать. Попробуйте просто найти человека Кого вам будет интересно слушать Кого вам будет приятно смотреть С кем вам будет интересно болтать У кого у вас совпадает чувство юмора С кем вам вообще комфортно И тогда все будет вообще класс И это будет ваш лучший аквентитчер Лучший
1: Ну что, на этом прекрасном моменте Положительном мы распрощаемся Но сначала мы поблагодарим тебя Очень-очень сильно и тепло за весь твой опыт, за твое время и за все, что ты сегодня нам рассказал и разделил с нами. Это, я надеюсь, ну, мне это очень ценно, потому что я знаю это, я знаю это со всех сторон. Мне, очень, очень, да, мне нравится это слышать от, от других людей как, как validation того, что это вообще это и существует, это вот с кровью, с потом но... борьба за, за свое место. Это здорово. Спасибо
0: тебе огромное, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что это было полезно. И... Я тоже. Слушай, это все, что мы говорим, это все про любовь. Все про любовь. Вот, и, вот Просто самое главное любить, вообще, любить, и все будет круто. Вот ты, если... Найдите человек, который любит свое дело, и тогда вам будет круто и весело, интересно. Вот. Супер. Инга, спасибо ну, тебе огромное спасибо. За, при... за, за приглашение, потому что а, три часа эфира в подряд я думаю что я думаю что я на это не способен оказывается,
1: оказывается это есть да я даже, я даже ну, вообще пролетела. вот так вот спасибо <свят> Спасибо всем кто, кто слушал был привет катюша привет всем ребятам. Ам, да это все это все про любви ребята
0: ну, и, все... и спасибо вам большое кто написал в комментариях мою фамилию инди потому что не случилось потому да. что я Благодарен каждому из вас. Все.
1: Пишите, Катя, ну как так вообще, где ты была весь вечер? Все, пишите, я вам всем, я вас всех со всеми свяжу и все, все будет здорово. Все, на. Всем спасибо. Пока.
0: Все, пока, пока. <связывая> спасибо большое, ребятки. Всем хорошего вечера